0: Les spaces de la fabrique des Coloniales sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales
1: brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines
2: en live et en podcast.
3: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, euh, nous nous retrouvons aujourd'hui pour euh, cette troisième édition des Space de la Fabrique. Aujourd'hui dédié au procès sur le chlordécone qui vient de se solder par un non-lieu, mais aussi sur toute la question des réparations, de la réponse politique, sociale, judiciaire face à ce scandale. Euh, aujourd'hui, nous nous sommes en collaboration avec euh, Zist euh, et, et Zaka Toto qui, qui nous rejoint euh, aujourd'hui en côte Bonjour Zaka. Bonjour, bonjour Clément.
1: Merci d'avoir laissé le, le space.
3: Euh, Aujourd'hui, les deux intervenants, en plus de vous toutes et tous qui, je l'espère, nous rejoindront en haut pour pour donner vos avis, euh, nous avons Malcolm Ferdinand. Malcolm, tu es un ingénieur en environnement. Tu es aussi docteur en sciences politiques. Euh, et en philosophie. Et aujourd'hui, tu, tu vas un petit peu nous parler de, de l'influence sociopolitique de ce scandale, des réponses peut-être apportées, et plus largement euh, de sa place euh, dans les questions d'écologie environnementale et décoloniale en Martinique, mais aussi dans tous les pays post-coloniaux. Euh, je te donne la parole juste après, je présente déjà notre deuxième intervenant, qui est donc Christophe Legevac. Christophe, tu es donc un des avocats euh, qui s'est porté, il me semble, alors excusez de mon langage, qui n'est pas très juridique, tu me corrigeras si jamais c'est pas le cas, mais donc partie civile dans l'affaire le, Chlordécone, les affaires Chlordécone qui ont été constituées en un seul, en un seul procès, et, et donc qui fait l'actualité, on aura l'occasion de revenir avec toi sur les procédures et et les procédures futures euh, dans, dans, un, dans un petit instant. Bonjour à vous deux, Christophe, Malcolm, si vous voulez dire un petit mot. Malcolm euh,
4: Oui, bonjour, bah, bonjour à, à vous tous les deux. Merci pour euh, l'invitation de, de prendre la parole et de, de partager un peu euh, nos expériences et nos analyses de la situation. Euh, voilà, très heureux d'être là et content aussi que Christophe Lekwak ait pu nous, euh, nous rejoindre. Voilà.
2: Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous et de répondre à vos questions puisque je ne vais pas vous faire un cours de droit, je préfère plutôt euh, interagir avec les différentes questions euh, pratiques qui peuvent se poser.
1: Alors j'avais prévu euh, une petite introduction euh, ben, sur, sur, sur le, 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 le passé du chlordécone, hein, comment comme nous, nous en sommes arrivés là, mais euh, comme m'a indiqué qu'il n'y pas beaucoup de temps malheureusement aujourd'hui. Donc, pour le coup, euh, euh, Malcolm, je vais te poser bah, une première question. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit retour un peu sur bah, ce qu'est le chlordécone et finalement, comment sommes-nous arrivés aujourd'hui euh, bah, bon, Déjà à la pollution Donc, et puis ensuite à, à ce procès. Vous ne m'entendez pas
4: Moi, moi j'entends. D'accord. Moi, moi j'entends Malcolm. Euh... Oui, oui, ça me va. Alors, je sais aussi que euh, Christophe Lecvac est à 5 heures de plus. Donc, bon, en fonction, euh, Christophe, euh, ah bon, on, on pourra on pourra se répartir la parole. Je veux bien faire un petit résumé historique assez court de, du, du chlordécone pour, pour, pour resituer le contexte euh, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Euh, donc, le contexte, c'est que le chlordécone, comme vous le savez tous, c'est une molécule organochlorée qui a été utilisée comme insecticide. Euh, en fait, dans plusieurs pays dans le monde, euh, fabriqué aux États-Unis dans les années 50, mais surtout dans les années 60, euh, enfin, synthétisée dans les années 50, fabriqué aux États-Unis à partir de 60, et la production états-unienne qui a été utilisée en Martinique et en Guadeloupe, c'est celle qui a débuté vraiment dans les années 73-74 et interrompue en 75. Pour faire court, c'est une molécule qui n'était pas fabriquée en France, mais fabriquée aux États-Unis qui a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe de 72, enfin, officiellement de 72 à 93, mais on sait depuis la commission d'enquête parlementaire qu'en fait, il y a eu des prolongations, il y a eu même des accumulations de stocks euh, au-delà de la période autorisée pour euh, une utilisation qui peut-être a été jusqu'en années 2000. Ça, on ne sait pas. Il y a encore des choses, des choses à dire là-dessus. Là, là Pourquoi cette molécule a-t-elle été utilisée euh, en Martinique Ça, c'est une question que, euh, qui extrêmement importante dans cette affaire. Pourquoi elle est importante Parce que cette molécule appartient à une famille de molécules qu'on appelle les organochlorés, dont l'une des plus euh, importantes représentantes est le DDT. Et dans les années 60-70, euh, y compris en France, donc dans tous les territoires français, on était en train de bannir cette catégorie de molécules. Ce okay. qui fait que, en 1968, qui est la première demande officielle des planteurs de bananes d'utiliser le chlordécone dans les bananeries. Eh bien, la commission des toxiques répond non. Enfin, 69 elle répond non. Et quelles sont ses motivations Elle dit, vous savez, cette molécule ressemble un peu trop au DDT, un peu trop toxique, et surtout, elle s'inquiétait de la rémanence du chlordécone dans les sols. Trois ans, quatre ans plus tard, 72... La même molécule est représentée et là, ça passe. On accorde une autorisation provisoire. Et des sociologues ont fait et notamment des, enfin des historiens ont fait des recherches pour savoir mais que s'est-il passé pour qu'on autorise l'utilisation de cette molécule en 72 Et il y a des allégations de euh, d'une part que dans la commission qui décide, il y avait les représentants d'industrie, donc c'était pas une commission qui était objective, mais il y avait des allégations aussi de euh, de bribes, de pratiques complètement illégales. Ce qui se passe, c'est que pendant 20 ans, les autorisations vont être prolongées, autorisées, voire on va avoir une homologation de 1981 jusqu'à 1990, voilà, 86, jusqu'à 1990, où là, la molécule va être interdite sur tout le territoire français, donc y compris Martinique et Guadeloupe. mais euh, les textes de la loi prévoyaient un délai de deux ans, allant jusqu'à deux ans, pour écouler les stocks. Donc, cela était légal. Est-ce que cela était légitime Je ne pense pas, puisqu'on on est face à une molécule qui est toxique euh, et qui cause un ensemble de, 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 de problèmes. Mais ce que font les planteurs, et ça, ça a été rappelé d'abord enfin, par euh, euh, un article du Monde euh, dans de, de 2018, c'est qu'au lieu d'écouler les stocks, les planteurs on en ont profité pour accumuler des stocks. Bon, ce, ça c'est un, 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 premier, un premier élément. Le deuxième élément tient à l'épisode États-Unis. Et l'épisode États-Unis est important pourquoi Parce que mmh. je vous ai dit au départ, le chlordéco n'était pas fabriqué ni en France, ni en Martinique, ni en Guadeloupe. C'était la production états-unienne qui était importée en Martinique et en Guadeloupe. Or, en 1975, la production états-unienne est arrêtée. Elle est arrêtée, pourquoi Parce que ce produit était tellement toxique que les employés de l'usine qui fabriquaient ce produit étaient tombés malades. Alors, ils avaient une exposition qui était aiguë, une exposition euh, causant un ensemble de, de troubles neuropsychologiques, des, des pertes de poids, des perturbations du sperme. C'était principalement des hommes qui travaillaient dans cette, dans, dans cette usine. Euh, en plus, cela polluait aussi la rivière à, à de la ville de Hopewell, qui se trouve en Virginie. Et cela a entraîné euh, l'arrêt de la production. Donc ça veut dire qu'en 1975, on arrête et après on l'interdit complètement. On interdit la production et l'exportation. Et là, les planteurs de bananes en Martinique, en Guadeloupe se disent mais on a un produit, ils ont été informés qu'il est, qu est dangereux, qu'il est interdit. Les États-Unis hein, qui est interdit. Et ce que font les planteurs, notamment avec euh, les établissements Lagarigue c'est qu'ils vont organiser eux-mêmes, à travers le rachat du brevet, la, la, euh, la fabrication de cette molécule. Il faut se rappeler que les planteurs sont des planteurs, des agriculteurs, des personnes qui produisent. Ce ne sont pas des, des fabricants de, euh, de produits chimiques à la base. Mais ils voulaient tellement utiliser ce produit, donc ils savaient tellement qu'il était interdit, donc euh, on ne on peut, peut pas jouer deux jeux aujourd'hui en disant oh, non, nous sommes un <coughs> euh, Qu'ils ont eux-mêmes organisé ils ont nationalisé la fabrication. C'est-à-dire que ça s'est fait à partir d'une euh, unité à Béziers dans le sud de la France et de relations avec Sao Paulo au Brésil. Et eux-mêmes sont devenus des, des fabricants et des revendeurs de ce produit en Cameroun, en Côte d'Ivoire, en, Mar en Martinique et en Guadeloupe, avec cette fois-ci un double intérêt, un intérêt agricole, un intérêt financier. Euh, pourquoi encore, je reviens à cette même question, pourquoi on a utilisé le chlordécone L'argument qui a été systématiquement dit des années 70 aux années 90, c'était qu'on avait cet insecte qu'on appelle euh, le charançon, le nom scientifique, c'est Cosmopolites sordidus, qui aurait de lui-même demandé, exigé l'utilisation du chlordécone. Évidemment, c'est faux. Cet insecte existe dans les Antilles depuis le début du XXe siècle. Qu'il y avait des méthodes organiques de lutte contre, ce, euh, contre cet insecte Dès le départ, mais l'appât du gain. Le fait de, de vouloir, euh, avec cette, son, cette dite révolution verte, de vouloir utiliser ces produits chimiques, produits chimiques qui sont issus de la, de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, a fait que les choix capitalistes financiers de petit nombre de planteurs antillais ont été euh, et les intérêts ont été privilégiés au détriment de la santé des Antillais et au détriment. Euh, de, des écosystèmes euh, des entiers. Vous savez, aujourd'hui, Martinique, les martiniquais et Guadeloupe sont contaminés à 90%, enfin, à peu près, on estime. Mais c'est l'ensemble des écosystèmes, c'est-à-dire ces, ces différents éléments de la chaîne, des chaînes trophiques. Euh, ça, ça va euh, euh, des poissons de rivière, des cridiches, des écrevisses, des langoustes, des crabes de mangrove, à parfois même des oiseaux, euh, qui, qui sont contaminés. Donc, en fait, c'est l'ensemble des écosystèmes qui est contaminé écosystème qui, vous savez, sans, sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Il faut quand même le rappeler. Et je m'arrête sur ce, sur ce petit historique pour faire un bond en avant, parce que euh, ce qui est particulier, c'est que cette pollution, on la connaît plus ou moins depuis les années 70, milieu des de années 70, mais elle a été révélée au public qu'à partir des années 2000, véritablement, avec des premières mesures de test de l'eau, de mise en place de filtre achatement actif et après de tests du sol. Euh, et là, beaucoup d'associations se sont dit, mais attendez, mais on nous a imposé de manger, de boire une molécule toxique dans nos eaux du robinet, dans nos, dans nos repas, dans nos, légum, dans nos racines légumineuses, etc. Euh, qui est responsable de ça Et donc, des premières plaintes ont été déposées, grosso modo, à partir de 2006-2007. Euh, Christ... Maître Christophe Lecvac va nous raconter aussi la, la seconde série de plaintes qui commence euh, au tournant des années 2017 2018 qui est cette fois-ci une plainte au tribunal je vais laisser euh, préciser un peu, un peu cette action et le non-lieu qui a été déclaré euh, au début, de, début de, 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 de ce mois est finalement la, le, la première étape ou l'acheminement d'une première étape de cette euh, procédure judiciaire qui a été initiée en 2006 qui euh, nous dit bon ben on constate effectivement un scandale environnemental avec des cons conséquences sanitaires et économiques importantes, mais euh, il n'y a pas de criminel, il n'y a pas de, euh, il n'y a aucune personne qui, personne physique ou morale qui est responsable de cette affaire. Je, je m'arrête là pour le premier, euh, premier euh, première salve et je laisse euh, Maître euh, les back, euh, prendre la suite. Merci
2: beaucoup, Malcolm. Alors, Alors par où commencer Déjà, être, euh... je suis arrivé dans le dossier très tard, en 2019, donc bien après les premières plaintes qui avaient été initiées par des avocats de la Guadeloupe et de la Martinique en 2006 et 2007. Au départ, ce sont trois associations qui étaient Vivre en Guadeloupe, il y a pour H. la martinique et Le Cran, qui m'avaient sollicité pour savoir ce qu'on pouvait faire de différent de ce qui, était, qui existait déjà. Le problème était le suivant l'État, en tant que tel, ne peut pas être poursuivi au pénal. Il est protégé par la loi, c'est le Code pénal qui le dit expressément. Donc on ne peut pas obtenir la condamnation pénale de l'État. Et donc nous nous sommes orientés vers ce qu'on appelle une action en responsabilité devant le tribunal administratif. Et nous avons lancé ce qu'on appelle aussi une action collective conjointe qui a permis de réunir à peu près 1280 personnes qui ont porté plainte au tribunal. Et nous avons emporté une demi-victoire puisque le tribunal administratif de Paris, le, 22, le 24 juin 2022, a reconnu que l'État avait commis des négligences fautives. Pour autant, il a refusé d'indemniser le préjudice d'anxiété au prétexte que nous n'apportons pas suffisamment la preuve de l'existence de préjudice. Sur ce volet-là, nous sommes en appel et euh, nous allons, euh, je pense, euh, confirmer euh, l'existence des négligences fautives. Ça me paraît très difficile de faire autrement. Et nous allons retourner la situation pour que les premiers 1280 demandeurs puissent être indemnisés de ce fameux préjudice d'anxiété. Et puis, à la demande de Patricia châtenay rivaudet qui était la présidente de l'association Vivre Guadeloupe et puis de Malcolm Ferdinand, que vous venez d'entendre, on a décidé que ces deux personnes devaient se constituer partie civile pour justement participer à l'enquête pénale qui était en cours, pour apporter des éléments nouveaux et pour essayer d'aider d'abord les associations et les avocats qui étaient déjà présents et de convaincre les juges d'instruction qu'il ne fallait surtout pas refermer le dossier comme tout laissait penser que ça allait se passer. Et donc, en 2021, vous voyez, c'est quand même très tard par rapport à tout le monde, nous sommes arrivés dans le dossier, il nous a fallu du temps pour rentrer dans ce dossier qui est relativement complexe, pour l'analyser en détail, et nous avons commencé par faire des observations. Je me souviens, par exemple, euh, que nous avons communiqué des informations concernant la grève de 1974-1975, peut-être comme dira deux mots tout à l'heure, euh, qui s'était soldé par, de mémoire, deux morts de, parmi les manifestants. Et parmi les revendications des, des grévistes, il y avait justement le fait que déjà en 1974-1975, le chlordécone était considéré comme dangereux et les ouvriers, les ouvrières des, des bananeraies réclamaient au moins une protection individuelle pour pouvoir manipuler ce produit qu'ils manipulaient à nu, sans masque et sans protection. Donc le travail devant les instructions euh, c'est traduit par la rédaction d'un mémoire assez volumineux euh, qui contenait notamment euh, une étude d'une un toxico toxicologue euh, très connue euh, qui s'appelle Laurence Huck, H-U-C, H -U -C, qui est toxicologue à l'INRAE et qui euh, permettait de démontrer plusieurs éléments importants. Le premier, c'est que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Malcolm, mais là, elle avait pu, elle, l'illustrer avec tout un tas de, de références scientifiques importantes dans des revues euh, publiées avec comité de lecture, souvent les fameuses revues qui sont euh, justement très sélectives et qui sont souvent internationales et anglo-saxonnes. Et donc, euh, elle a fait un passage en revue de tout ce qui s'est publié depuis 1960, et elle pouvait affirmer euh, que dès 1975, dès 1980, dès 1985, il était de notoriété publique. Que le chlordecone était extrêmement dangereux d'un point de vue scientifique, j'entends, et qu'il était cancérigène. Et puis, euh, elle a expliqué aussi dans cette étude que lorsqu'on reconnaît qu'un produit est cancérigène pour un animal, ce qui est le cas depuis 1962, eh bien, euh, il est quasiment certain qu'il le sera aussi pour l'homme, parce que aujourd'hui, nous avons par exemple le président Macron ou d'autres euh, ou des magistrats qui nous expliquent, oui, mais nous n'avons pas la preuve scientifique que le chlordécone est un produit cancérigène pour l'homme. Et pour cause, on ne peut pas faire de tests en laboratoire sur les humains en faisant deux groupes, un groupe qui serait soumis au chlordécone et un groupe qui n'y serait pas soumis, pour voir lequel des deux va vivre le plus longtemps. Ceci étant, on a aussi des données épidémiologiques qui permettent d'affirmer le caractère extrêmement dangereux du chlordécone. Je vous donnerai juste une information. En 1950, la différence d'espérance de vie entre les départements des Antilles et les départements de l'Hexagone était inférieure à deux ans. En 2010, la même espérance de vie entre les départements des Antilles et les départements de l'Hexagone est supérieure à sept ans. Pourtant, tout le monde constate qu'il y a eu une progression du niveau de vie, une progression de, de la qualité de la santé, de la, de la protection euh, médicale, etc. C'est etc. peut-être vrai dans l'Hexagone, mais en tout cas, dans les Antilles, dans les, en Guadeloupe et en Martinique, on constate qu'il y a un décrochage, et ce décrochage est très certainement imputable en partie au chlordécone. Donc ça, ce sont des faits. Euh, un point qui est aussi important pour aborder, pour commencer à aller vers le dossier, vers le droit, c'est que depuis le début, on nous explique que, vous savez, ce sont des faits anciens, qui remontent maintenant à, à 1990, même avant, donc on ne peut pas vraiment enquêter, parce que tout cela serait prescrit. Alors déjà, il y a deux façons de, de voir les choses. Les faits qui sont reprochés ne se sont pas arrêtés à 1990 ou à 1993, date de l'interdiction définitive de l'usage du Tour des Cônes. Il y a aussi eu postérieurement à cette date des, des faits qui ont été d'abord révélés par les services de la répression des fraudes, la DGCCRF, mais qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites par le parquet. C'est curieux. On a des constats qui ont été faits, euh, des PV qui ont été dressés, et puis, aucune poursuite. Pourquoi Peut-être parce que ça gênait certaines puissances locales ou certains intérêts économiques. En tout cas, le parquet a été euh, très, comment dirais-je, en dessous de la main. Surtout si aujourd'hui on le compare avec sa, réac sa réaction lorsqu'il y a quelques jeunes manifestants qui essayent de bloquer les entrées devant les supermarchés. Où là, il y a une répression féroce qui se met en place pour justement à la fois poursuivre immédiatement ces jeunes et, et obtenir leur condamnation. Donc là, il y a un deux poids de mesures qui déjà est un peu troublant. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que donc, en 1990, on décide d'interdire le, le, le chlordécone parce qu'il est dangereux. Donc on peut dire que là, plus personne ne peut dire qu'on ne sait pas. Et pourtant, rien ne se passe. Tout à l'heure, Malcolm a dit un point très important les États-Unis, quand ils constatent cette dangerosité à l'usine de Hopewell en Virginie, en 1975, dans le mois de la fermeture de l'usine, ils mettent en place tout un mécanisme de traitement ou de lutte contre les pollutions pour justement éviter que cette pollution ne s'étende, ne se répande et concerne encore plus de monde que les riverains et les ouvriers de, de l'usine. Qu'est-ce qui se passe en France Ou plutôt à la Guadeloupe et à la Martinique, puisqu'on a vu qu'il y a un double, deux poids de mesure On interdit le produit, on va tolérer qu'il soit encore vendu à partir de 1990 jusqu'en 1992 ou 1993 et on ne fait rien. On n'informe pas les populations. On ne vérifie pas jusqu'en 2000 la qualité de l'eau et notamment la présence du chlordécone dans l'eau, ce qui est quand même assez incroyable. On sait que c'est un produit qui reste dans l'eau et dans la terre et pourtant on ne va pas vérifier sa présence dans l'eau du robinet. Ce qui fait que de 1990 à 2000 on va avoir de l'eau du robinet qui est captée dans des terres agricoles, qui est expédiée par les, les systèmes de, de distribution et qui est consommée par les consommateurs, qui, qui vont être exposés pendant 10 années, sans précaution, à cette molécule dangereuse. Et puis, euh, comme on ne fait rien, on utilise aussi une partie des terres agricoles pour faire des remblais d'autoroutes. Ce qui fait qu'on va utiliser euh, des terres contaminées dans des zones où il n'y a jamais eu de bananes et donc on va avoir le chlordécone qui se répand dans toutes les îles. Donc, au moins 10 ans, peut-être même 15, avant que le premier plan Chlordécone commence à être mis en place en 2004. Et on nous dit, mais vous, avez, vous les victimes, vous n'avez pas réagi assez tôt, vous n'avez rien fait, et donc on vous oppose la prescription. Ce n'est pas tolérable, ce n'est pas juste, et c'est même, euh, en droit, euh, impossible. Pourquoi c'est impossible D'abord parce que celui qui aurait dû poursuivre, c'est le parquet le fameux procureur de la République, qui, en ayant connaissance de la, de la pollution des terres et de l'eau, aurait dû continuer à chercher les euh, vendeurs illégaux de ce produit. Il n'a rien fait. Et puis surtout, euh, parmi les infractions qui sont visées, il y a l'infraction qui s'appelle administration de substances nuisibles. Ce qui veut dire qu'il suffit que vous consommiez une substance qui a été ajoutée dans votre thé ou votre café pour que la personne qui a ajouté ce produit soit poursuivie. Or, en l'espèce, on a la, du chlordécone qui est toujours présent dans l'eau du robinet. Alors, on va vous dire, oui, mais dans des quantités qui sont très faibles. Sauf que là, il faut revenir aux, aux preuves scientifiques de, présentées par Laurence Huck dans son mémoire. Le chlordécone est ce qu'on appelle un produit bioaccumulatif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le chlordécone va s'accumuler dans votre organisme, même si vous en consommez des très petites quantités. Et au bout d'un certain temps, ces très petites quantités vont devenir une quantité notable, voire dangereuse, ce qui peut expliquer qu'au bout de plusieurs années d'exposition, vous déclenchez des maladies. Ça, apparemment, la justice ne veut pas l'entendre. Pourtant, nous avons là encore des preuves scientifiques qui le démontrent. Je signale au passage qu'on le sait depuis 1960. Pour ceux que cela intéresse, je vous conseille de lire le livre de Rachel Carlson un printemps silencieux qui a été publié aux états unis en 1962, qui a été réédité il y a 2-3 ans avec une préface d'Algore. Et donc en 1962, Rachel Carson explique très bien pourquoi les organochlorés sont des produits extrêmement dangereux, parce que justement, ils s'accumulent dans le corps et, et s'accumulent en plus au fil de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que plus vous remontez dans la chaîne alimentaire, plus vous allez avoir de, de, de produits accumulés. Ça aussi, c'est un fait scientifique que, semble-t-il, on ne veut pas reconnaître. J'en reviens à la prescription. Aujourd'hui, on continue à consommer du chlordécone, au moins dans l'eau et souvent dans certains euh, aliments ou certains poissons. Donc, au jour le jour, euh, les habitants de Guadeloupe et de Martinique continuent à recevoir cette administration de substances nuisibles. Donc, le point de départ de la prescription n'est pas acquis, n'a pas commencé à courir. Donc, fameux, le fameux délai sur le, de 6 ans de 3 ans ou de, de 10 ans, suivant les infractions euh, qui sont poursuivies, ne, veut, ne peut pas commencer à courir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut identifier les responsables à l'origine de cette administration de substances nuisibles. Avant de, de les citer, parce que bon, nous, on n'a pas peur de dire des noms, un autre élément scientifique à, euh, à prendre en compte. La norme qui a été tolérée en 2015, de mémoire, était 0,1 microgramme de chlordécone par litre d'eau. 0,1 microgramme, ça parle à personne, on ne sait pas ce que ça veut dire Alors je vais vous donner une image pour que vous ayez en tête ce que c'est 0,1 microgramme par litre d'eau, c'est comme si vous mettiez 1 gramme de chlordécone dans une piscine qui ferait 1 mètre de haut, 1 mètre de large et 10 km de longueur Un seul gramme suffit à contaminer cette, cette, cette quantité d'eau Je reviens au tout début tout à l'heure, euh, Malcolm a dit, euh, le 1er février 1990, les autorités françaises, enfin, sous la pression européenne, décident d'interdire le chlordécone. Ils retirent l'homologation qui avait été accordée par Jacques Chirac en, en 1986. Ce retrait d'homologation entraîne une conséquence immédiate, c'est qu'on ne peut plus vendre ou acheter du chlordecone. Il faut être plus précis. Le texte de l'article 8 du, du, de l'arrêté du 1er décembre 1987 dit que le titulaire de l'autorisation, qui sont les établissements Lagarigues, ne peut plus vendre, peut, peut encore vendre pendant un an. En revanche, à partir du moment où l'homologation est retirée, il ne peut plus acheter. Autrement dit, il ne peut pas reconstituer ses stocks. Qu'est-ce qui se passe le pro, euh, Au mois d'août 1990, les établissements Lagarigues, en connaissance du retrait de l'agrément, cela aurait été notifié vont décider de faire une commande exorbitante, énorme, de, de chlordécone. On parle de plus de 1000 tonnes qui sont livrées, ou commandées en tout cas à cette époque-là, et plus de 600 tonnes vont être livrées à l'automne 1990. Les douanes qui les voient passer ne disent rien. Pourtant, ces 600 tonnes n'ont aucune autorisation pour être achetées par les établissements de la Garigue. Il faut bien faire la différence entre le fait que la Garigue peut vendre encore son stock existant, mais il ne peut pas reconstituer le stock pour continuer de vendre plus. Point très important, ces 600 tonnes, cela représente très exactement deux fois la consommation du chlordécone entre 1973 et 1993. Donc on fait venir de manière illégale sur le territoire 40 ans de stock de chlordécone. Deux fois la consommation euh, passée. Et on veut nous faire croire que ces 40 ans de stock vont être, euh, comment dirais-je, euh, consommés en moins de trois ans. Ce n'est pas matériellement possible. Et puis, ce qui est très important, c'est que ces 600 tonnes de, de chlordécone représentent des quantités énormes de produits dangereux. Rappelez-vous le fameux gramme dans, les, dans la piscine de 10 km de long. Et qu'ils vont être stockés dans des conditions abominables qui font faire qu'aujourd'hui encore, on continue à consommer du chlordécone, ce qui, ce qui empêche la prescription. Donc, à partir de là, nous avons euh, levé pas mal d'éléments concernant les obstacles juridiques qui sont devant nous. Je ne vous, vous les cite pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, on a essayé, ils ont vraiment essayé de nous mettre des bâtons dans les roues pour ne pas enquêter. Et le résultat, c'est qu'ils disent après, la main sur le cœur, vous savez, c'est un scandale sanitaire, mais nous n'avons pas les éléments juridiques nous permettant de poursuivre. Nous pensons que ce n'est pas vrai, et qu'il y a déjà dans le dossier suffisamment d'éléments pour poursuivre que ce soit les établissements de la Garrigue ou les préfets ou les directeurs de l'ARS qui n'ont rien fait entre 1990 et 2000. À partir de là, euh, cela justifie que nous, allons, que nous allions un appel, ce qui est le cas. Nous sommes un appel et j'espère prochainement que nous pourrons euh, vous proposer, quand je dis vous, c'est-à-dire à toute la population euh, de la, des Antilles, de la Martinique de la, la Guadeloupe, de participer à la procédure d'appel pour faire comprendre à la fois à la justice et au gouvernement, que, je vais dire, nous, oui, je me sens concerné, nous n'allons pas nous laisser faire. C'est un autre point qui est important à mes yeux, et puis je vous laisserai après la parole, parce que je commence à être un peu long, c'est le problème des avocats. Euh, c'est un autre point qui me paraît important à mes yeux, c'est que si on laisse faire cette injustice sur le chlordécone aujourd'hui, on sera complètement démuni demain, lorsqu'on aura à se battre contre des pollueurs dans l'hexagone. Donc je dirais que c'est toute la population française qui devrait se réveiller et se mobiliser parce que euh, cette injustice qui est faite euh, aux populations antillaises aujourd'hui aura des conséquences gravissimes pour l'avenir de euh, toute la population française. Je m'en reste là. Si vous avez des questions après, je pourrai répondre ou laisser la parole à Malcolm.
1: Alors, merci, merci beaucoup, maître Legback, euh, pour, euh, pour, pour cette présentation. On va prendre le premier round de, de questions. Euh... De oui, si, alors, messages, donc s'il y a des gens qui nous demandes, écoutent, qui veulent monter. Hein, euh... Sinon, on va. Donc, vous nous faites un petit signe. Vous voyez, vous avez un petit bouton avec des emojis que nous demander à être participant donc dans sa conversation. Et puis, on vous fait monter en tant qu'intervenant qu et... et vous pouvez poser votre question à tout le monde. Est-ce qu'on a... Est qu a des demandes
4: Pour l'instant, on a bon instant, donc, mais on dit... En attendant qu'on ait des demandes, je me permets de rajouter un point. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. N'hésite pas. Pour rebondir sur ce que vient de dire M. en fait, et sur le thème du MySpace, du Twitter Space, les clordescones et maintenant, on en est à plus de 50 ans de contamination. On a eu 16 ans d'instruction avec un rendu de non-lieu, et maintenant. Et donc, je crois que l'EGVAC a proposé, en tout cas, a annoncé qu'il va y avoir des possibilités d'action au niveau du dossier judiciaire, avec la possibilité à tout chacun de se constituer partie civile. Je crois que c'est une information qui est vraiment importante à savoir, c'est-à-dire que euh, on a l'opportunité de faire masse, de faire, euh, de faire peuple, d'une certaine façon, un peuple qui demande justice et réparation. Et ça, c'est sur le niveau euh, judiciaire, juridique mais que ce niveau-là doit être complété par une euh, mobilisation sociale, euh, politique, à la hauteur de l'enjeu. Et je, je rappelle, comme euh, vous en fin, vous savez déjà, mais euh, euh, puisque je, Zaka, par exemple, toi, je sais que tu as aussi participé à la BD de Tropic Toxique avec euh, Jessica oublier donc en mm -hmm. fait, euh, vous êtes, euh, êtes sensibilisé à cette question, mais je crois qu'on a vraiment, nous tous, avoir, euh, une responsabilité. Pour faire comprendre que cette affaire là, euh, c'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut qu'on se mobilise. Et il faut qu'on montre que, au niveau politique, au niveau symbolique, on ne peut pas accepter une justice qui soit aussi dans le deux poids de mesure, qui ne respecte pas notre dignité euh, d'être humain en tant qu'entier, en tant que Walloupéen, Martiniquais, etc. Voilà, c'est juste euh, en attendant que peut-être il y ait des questions. Euh, pour...
3: Alors justement, j'ai fait monter un, un Alors, premier bon interview à bon bon Charlotte,
1: euh, Maviel, euh, et, euh, Charlotte euh, je, je vous laisse euh, poser votre question.
5: Merci, merci beaucoup. Euh, bonsoir Malcolm, bonsoir tout le monde. Et euh, merci beaucoup pour ce space qui est euh, indispensable sur, euh, sur ce scandale et... Euh, bah Malcolm, tu as commencé un peu à répondre. J'allais justement demander sur le et maintenant et est-ce euh, qu'on pouvait faire et peut-être un peu plus sur euh, comment vous envisagez aussi euh, cette, euh, cet appel au niveau juridique, enfin euh, euh, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il pour, pour qu soit gagné euh, au niveau judiciaire. Est -ce d'autres cours euh, au niveau européen euh, Désolée si ça a déjà été évoqué euh, au début euh, du Space, je n'ai pas, pas suivi depuis le tout début. Euh, et qu'est-ce que vous attendez aussi des partis politiques euh, d'opposition Parce qu'il n'y bon, a pas grand-chose à attendre euh, du, du gouvernement, euh, j'ai l'impression, mais qu qu'est-ce euh, qu que les autres partis politiques euh, de, de, de la nups notamment, peuvent faire pour, pour appuyer euh, euh, ce, ce combat
4: Christophe, tu, tu réponds euh,
3: Je crois qu'il y a un, un souci avec le micro de Christophe. J'ai peut-être fait une... J'ai voulu le faire passer co-animateur. Euh, Christophe, voilà. si tu nous entends... Ça, ah, en c'est bon là Ah, voilà, super.
2: Voilà. Bon, Donc, je vais essayer de, ré de répondre. Bon. Euh, je laisse de côté les aspects politiques. Euh, c est, c est... Je ne fais que du droit, là. Euh, moi, j'ai lancé une proposition à tous les avocats dans le dossier, qu'on essaye de travailler ensemble, qu'on se réunisse, qu'on partage de notre intelligence, notre énergie, euh, et qu'on essaye de parler, non pas d'une seule voix, mais qu'on réfléchisse ensemble. On verra ce que ça donne, c'est ouvert. Euh, deuxième idée, euh, Malcolm l'a déjà évoqué, il y a une possibilité qu'on est en train de vérifier euh, pour que euh, toutes les personnes intéressées se constituent partie civile devant la cour d'appel pour justement faire masse et faire comprendre que le problème n'est pas passé, ce n'est pas de, de l'histoire, c'est de la vie quotidienne des, des Antillais aujourd'hui. Il y a aussi une autre piste qu'on est en train de vérifier. Je ne vous, vous donne pas le détail parce que je ne euh, suis pas encore complètement sûr de, de ce qu'on veut faire, euh, mais c'est une piste qui s'explique par la finalité de l'opération. Euh, je pense qu'il est indispensable, quel que soit le résultat, qu'un jour ait lieu un, un, un débat public et contradictoire dans le cadre d'un tribunal. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les juges d'instruction qui, qui, qui ont pris une décision dans le cadre d'un débat qui est couvert par le secret de l'instruction, et elles ont été deux simplement à décider. Or, les faits que nous reprochons, ce sont des faits parfois qui sont criminels, donc c'est un jury populaire qui devrait se qui devrait statuer. Le gros avantage d'un vrai procès, c'est justement l'aspect public, contradictoires qui permettraient à tout un chacun d'exposer ses, ses, ses positions, parfois ses contradictions, je fais une petite parenthèse, quand je vois aujourd'hui que la CICABAM est partie civile dans le procès pénal, ça me horrifie, ce sont les gens qui sont allés pleurnicher dans les ministères dans les années 90 pour avoir l'autorisation de répandre le plus possible du chlordécone parce que paraît-il à l'époque il n'y avait pas d'alternative, ce qui était faux, et aujourd'hui, euh, la bouche en cœur, ils viennent nous dire qu'ils sont des partis civils comme s'ils étaient des victimes. Alors ce sont les coauteurs de cette euh, catastrophe euh, sanitaire. Je ferme ma parenthèse. Donc il faut qu'il y ait un débat public et contradictoire. Et pour cela, si euh, la Cour d'appel de Paris ne nous donne pas raison, si la Cour de cassation ne nous donne pas raison, si la justice européenne ne nous entend pas, il y a peut-être la possibilité de passer par-dessus le jeu d'instruction en faisant ce qu'on appelle une citation directe c'est-à-dire que les personnes qui s'estiment victimes vont saisir directement le tribunal pour lui dire « Monsieur le tribunal ou Madame du, euh, du tribunal, vous devez statuer sur tel et tel élément que nous vous soumettons euh, lors d'un débat contradictoire ». Et ça, je crois que c'est important parce qu'il euh, ne faut pas que la décision soit prise euh, dans un bureau euh, sans qu'il y ait toute la lumière qui soit faite sur cette histoire.
6: Les « spaces » de la fabrique décoloniale sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions des coloniales brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast. Ce podcast est produit par ZIST, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zist.co.
3: Merci beaucoup. Alors, on a Dominique Aurélia qui est, qui est montée, qui nous a rejoint en haut pour, pour une autre question. Dominique, on t'écoute.
7: Non, je n'ai pas… J'ai fait une mauvaise manip. Euh, Pardonnez-moi. Euh, mais, mais je voudrais quand même demander certaines questions euh, parce que j'entends… Enfin, il y a quand même des, des informations assez contradictoires. Comme par exemple, euh, j'entends dire qu'il n'y a pas de une véritable cartographie euh, s'agissant de la Martinique, à savoir quels ont été les sols euh, plus contaminés que d'autres, euh, par exemple, dans le sud de trois îles ou, euh, je ne sais pas, est-ce que c est, c est, c est, ces sols-là sont contaminés par rapport au Lorrain? Euh, J'ai entendu dire que cela n'avait pas été fait et que cela a été fait en même temps. J'ai entendu dire aussi euh, tout au début, euh, quand on commence à dénoncer ce scandale que les sols seront contaminés pour plus de 700 ans. Puis euh, récemment, je veux dire peut-être euh, l'an dernier, il y a eu des, 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 des travaux de scientifiques qui disaient que finalement, les sols le seraient pour moins longtemps et qu'il qu était aussi possible pour, euh, de, de se euh, décontaminer, je veux dire, si on est euh, affecté en, en suivant un régime spécial, au bout de six mois, le sang n'est plus contaminé. Alors, que, que, quelle est la part de tout cela Parce qu'en fait, avec toutes ces contradictions, on est de la confusion la plus totale, et le résultat, est le suivant, c'est qu'on sera encore écrasé par une sorte de fatalisme euh, et en, en fatalisme et aussi euh, encore un écrasement de tout le poids, de tout le passif de notre passé, si on peut dire. Donc, euh, j'aimerais aussi demander qu'il y ait une, euh, euh, voilà, un éclairage là-dessus et aussi que pour tous aussi qu'on arrête la confusion. Voilà, j'ai terminé.
4: Alors, euh, si si c'est possible, je veux bien répondre. Merci pour cette intervention, de Dominique Aurélien. Bon, 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 bonjour, encore, encore une fois. Mais euh, ce, 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 ce qui est pointé est effectivement assez inquiétant, le, le, le fatalisme, euh, le fait qu'on puisse être noyé dans un lot d'informations contradictoires, euh, avec des, des données scientifiques qui, euh, qui, qui bougent et qui parfois, elles-mêmes, sont aussi contradictoires. Donc, je, je vais déjà donner quelques éléments au point que tu as soulevé. Euh, le, donc, moi, je, je fais partie du comité de pilotage scientifique du plan Cordécon, euh, même si un petit, je suis dans les marges hein, parce qu'ils me disent que je suis trop jeune. Bon, ben, voilà. <rire> Mais euh, il y a eu ce colloque scientifique qui a été organisé en Guadeloupe euh, dans lequel un certain nombre de points scientifiques ont, ont été discutés. Premièrement, sur la cartographie, ce que la commission d'enquête parlementaire de 2019 a relevé, c'est qu'elle euh, euh, n'était pas complète. Elle était même très en retard. Jusqu'en 2017, les Antillais n'avaient pas le droit d'avoir accès à une carte précise, une cartographie précise de la contamination des terres au chlorocone. Tout ce dont nous avions accès était une carte de probabilité qui était faite sur euh, la seule bananière historique.
3: Malcolm, j'ai peur qu'on t'entende peu. Euh, ça coupe un petit peu. Est-ce que tu es toujours avec nous
4: pour cent du territoire de Martinique était couvert et 3% en Guadeloupe ou l'inverse. Quelque chose d'assez aberrant. Donc en fait, il y a de gros, de gros efforts à faire.
3: Comme vous l'entendez, malheureusement, le, la participation de Malcolm est un peu, un peu assurée. Je, je laisse essayer de revenir. Euh, non, non, je pense que ça vient, ça vient de son côté, euh, vu que lui n'entend ne, ne, pas quand, quand on parle, vu qu'il a continué son intervention. Oui, voilà, c'est ça. J'ai connexion en cours. Euh, donc, j'attends juste qu'il que, qu se reconnecte euh, pour pouvoir peut-être continuer euh, la, la, la
2: conversation. Que... Est-ce que pour meubler, pour apporter une réponse scientifique, je peux indiquer une information qui est importante Vas-y, vas euh, C'est que le chlordécone est ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. C'est ce qui d'ailleurs explique pourquoi euh, la plupart des cancers qui sont retenus sont des cancers, ce qu'on appelle, hormonodépendants. Parce que le chlordécone se comporte comme une, une hormone qui vient déstabiliser, détraquer tout le système euh, euh, hormonal de, des personnes qui sont concernées. Et si c'est un perturbateur endocrinien, le point important, c'est que on sait dans ce cas-là que les, ce produit est extrêmement dangereux parce que contrairement au poison où il, suffi, il faut passer une certaine, une certaine dose pour qu'il soit dangereux, il suffit même de quelques traces d'un perturbateur endocrinien pour euh, compliquer la vie de l'organisme. Et ça, c'est un point qui est scientifiquement démontré et sur lequel, bien évidemment, comme pour le bioaccumulation, euh, les, les gouvernements et les scientifiques euh, qui sont à la solde du gouvernement passent allègrement parce que, justement, ils ne veulent pas que, que ce soit entendu, parce que ça change la donne, ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer un peu de chlordécone dans l'eau du robinet comme on le fait aujourd'hui. Il faut éradiquer, il faut enlever tout le chlordécone dans l'eau du robinet. Et ça, c'est possible. C'est possible puisqu'ils l'ont fait à la sortie de l'eau qui sort des usines de traitement, mais ils ont oublié que dans les tuyaux qui transportent l'eau de l'usine jusqu'à chez les différents habitants, eh bien ces tuyaux ont été euh, cul euh, culottés, culottés ou culassés, je sais pas comment on dit, de chlordécone pendant 40 ans. Donc il y a dans les tuyaux de distribution d'eau du chlordécone. C'est ce qui explique que même si l'eau est propre, au fur et à mesure de son transport, elle se recharge très légèrement en chlordécone. Et ça, ce n'est pas tolérable.
3: Merci euh, pour, pour ces éclairages. Alors, euh, j'ai ouais, vu, je crois, la cas que tu as fait...
1: Euh... Qui ah
3: oui, d'accord. Bah, Malcolm, si, si tu es avec nous, même sur un autre compte, on t'écoute, si tu peux reprendre la parole.
1: Euh, sur la question euh, de, 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 la, de la pollution des sols, euh, je vois que c'est à ce moment que ça va couper pour Malcolm. Il y a effectivement une vraie problématique en Martinique, cest que la, la, le, le budget nécessaire euh, pour euh, pouvoir faire la cartographie des sols était suffisant. Euh, il y a aussi une problématique euh, logistique, euh, c'est que euh, pour l'instant, il n'y a pas de, de, de laboratoire d'analyse euh, aux Antilles et que donc, il faut envoyer les résultats des laboratoires, même chez, que ce soit les surfaces agricoles ou les surfaces privées chez des personnes, euh, il faut envoyer une partie des, des résultats, donc, euh, je crois, en, à Nice, euh, donc à, à chaque fois, finalement, cela ralentit un peu. Euh, ben, la, la vitesse de, de, de mapping euh, de, de, de tout ça, au point où, ben, finalement, on parle même de dizaines d'années pour faire une cartographie. Enfin, des vraies problématiques. Euh, je, je parle bien entendu sous, sous la surveillance de, de M. Legvac, euh, et de par exemple, si, si je suis imprécis. Or, euh, cette question, euh, à la fois la question de la pollution des sols, euh, de savoir exactement ben, où, quoi, euh, à quel niveau, à quel taux est hyper importante pour des choses, par exemple, aussi simples que euh, est-ce que je peux planter quelque chose dans mon jardin, est-ce que je peux euh, manger en autoconsommation ou encore, euh, pour les agriculteurs, où est-ce que je peux planter et, où que, et quels sont les endroits qui permettent justement euh, de proposer, qui permettent de proposer une, une production locale saine. Alors, je vois que Malcolm est revenu. C'est bon au niveau de la, du réseau pour toi de ton côté, Malcolm
4: Allô, est-ce que vous m'entendez Très bien. On bien. Très bien, très très
3: bien. Oui, on t'entend. Ah. Oui, on t'entend, Malcolm. La parole est à toi. Il n'y a pas de souci.
4: D'accord. Euh, je vais faire juste un dernier point avant de devoir euh, vous quitter, mais je voudrais revenir sur la question de la, sur la pollution qu'a posée euh, Dominique Aurélia, euh, parce que c'est un, un point important. Euh, effectivement, il y a eu un papier récemment qui est sorti et qui euh, disait qu'il y avait une modification, de, une diminution du temps de, de rémanence du chlordécone dans les sols. Pour avoir assisté, je, je ne suis pas chimiste, je ne suis pas agronome, mais pour avoir assisté à des tables rondes entre chimistes euh, qui ont discuté de ce papier au colloque scientifique des spécialistes du chlordécone en Guadeloupe, ce papier a été fortement critiqué. Il a été fortement critiqué. La question de la dépollution, il bon, faut savoir qu'il y a des, des grands scientifiques, y compris des scientifiques entiers qui travaillent dessus, en, en l'occurrence Sarah Gaspard en Guadeloupe, Mais la question de la, la dépollution va être extrêmement complexe, ça va être longue. Ce qu'on va réussir à dépolluer, oui. ça, ça va être les sols, et enfin, dans, dans une certaine mesure, sachant que quand on dépollue, parfois ce n'est pas uniquement euh, on enlève tout le cônes c'est qu'on va avoir des, ce qu'on appelle des produits de transformation, c'est-à-dire des des molécules, on va enlever un, 2 trois différents atomes de chlore et que ces molécules-là peuvent être aussi toxiques. Vous savez, chlordécone, c'est euh, une molécule avec 10 atomes de chlore, d'où le d -chlor chlordécone. Mais par contre, en ce qui concerne la dépollution de nos aquifères, en ce qui concerne la dépollution de nos côtes, en ce qui concerne la dépollution de nos fonds marins, là, la question reste encore ouverte. La perspective d'une dépollution des sols, c'est effectivement de pouvoir euh, reco recommencer à cultiver sur certaines terres des productions dites euh, sensibles comme les, 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 les productions de, de, la, de la terre, les légumes racines, etc. etc. Et sur le point de Dominique Correlia sur la, sur la décont décontamination, ce qu'il faut savoir, et ce qui est vrai, c'est que toutes les terres de Martinique et de Guadeloupe ne sont pas contaminées. En tout cas... Mmh. Euh, il y a des terres où on peut produire sans chlordécone, sans pesticides. Et donc, si on arrive effectivement à avoir une alimentation qui est basée uniquement sur, euh, uniquement sur, euh, sur, sur, sur des terres sans chlordécone, au bout d'un moment, six mois, peut-être un peu plus, on va effectivement être décontaminé du chlordécone. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir euh, euh, mettre en place euh, pour que cela euh, soit, soit possible et cela va demander au fond une réorganisation complète de nos sociétés au niveau de l'agriculture y compris avoir ce qui a eu lieu en Guadeloupe mais pas en Martinique c'est-à-dire une réforme de une réforme agraire un repartage du foncier et moi je pense que ce mmh. repartage du foncier il doit avoir euh, aussi un pendant politique euh, qui, qui participe qui décide etc je voilà c'était le, le, le petit mot que je voulais dire euh... Avant que tu files, euh, j'ai une petite question.
1: Euh, si nous décidions aujourd'hui, euh, et c'est peut-être une colle, hein, si nous décidions aujourd'hui justement de tout changer d'après toi, il, il serait possible en combien de temps euh, de, de faire ce pivot finalement, écologique, sociétal, euh, euh, peut-être pas vers le zéro chlore d'école, mais disons vers le zéro, zéro chlore d'école en Martinique
4: par exemple, en Guadeloupe Combien de temps ça prendrait Alors là, ça, effectivement, Zaka, tu me poses une colle. Mais oui. parce que euh, cette question, en fait, il y aurait différentes, différentes dimensions la première dimension pour moi, c'est la question politique c'est le choix politique, c'est-à-dire à un moment donné, ça va être un choix de société un choix politique de dire, bon, écoutez on a suivi un modèle pendant près de 350 ans 400 ans, c'est bon on arrête, on change de modèle on sort de l'habité coloniale et ça, cette décision elle peut être extrêmement rapide après, oui. le fait de, de modifier euh, les, les les plans d'occupation des sols, les, manières de, les, les, les cultures, les types de cultures, ça, ça va, être, ça va prendre un peu plus de temps. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites en, en termes d'accès à, à, la, à la souveraineté alimentaire, en termes d'éducation aussi, comment on va, on va s'éduquer les uns les autres à pouvoir euh, reconnecter avec nos, nos, nos produits, euh, nos produits de, de chez nous. Euh, comment on va prendre soin aussi des, de, de la pêche Enfin, c'est tout un écosystème à la fois matériel mais aussi imaginaire qu'il qu faut repenser. Et pour moi, c'est la Je ne vais pas dire la chance, mais c'est la fenêtre qui s'ouvre avec l'affaire du chlordécone. C'est que soit on prend comme, mmh. comme, comme le font les plans de chlordécone, c'est-à-dire comme un truc extrêmement technique. Le problème, c'est une molécule et rien d'autre. Dans ce cas, on passe à côté de notre... notre... Aujourd'hui, soit au contraire, on se dit, bon, il s'est pas quelque chose. Nous avons le devoir pour aujourd'hui de simuler. De aux 000... produits et une lance à tout le monde. Voilà. Alors euh,
1: nous avons Madame Rivaudet qui a demandé à parler. Madame Chatney Rivaudet, pardon. Oui. oui, Bonjour Madame. Bonjour Patricia Chatney Rivaudet, merci oui. d'être Allez Allez-y. Vous avez une que... question, allez-y.
8: Oui, bonjour, bien bonjour tout le monde. Je voulais simplement... En fait, Malcolm et, et, et Christophe ont bien avancé sur les choses. Moi, je voulais dire quelque chose qui, à mon avis, euh, pose beaucoup de questions à beaucoup. Quels sont exactement les, euh, les, les stocks de kepon curlone sur nos deux territoires Parce que nous, association Vivre, et Malcolm... Euh, Christophe pourra le dire, nous avons porté plainte il y a trois ans euh, parce qu'il y avait eu des révélations hein, qui étaient sorties dans, dans le journal de Guadeloupe euh, Première où il y avait des stocks qui avaient été récupérés, 103 kilos je crois, dans le cadre de la collecte euh, annuelle. Nous nous sommes informés par, euh, par des connaissances pêcheurs, des connaissances ag euh, agriculteurs, qu'il reste encore des stocks qui sont un petit peu éparpillés sur tous les territoires des îles de Guadeloupe et qui traversent dans la Caraïbe. Donc, nous avons porté plainte pour savoir exactement, puisque l'État doit normalement enquêter quand nous portons plainte et nous n'avons toujours aucune réponse. Or, on nous dit qu'il y a des stocks qui circulent en 2021-2022. Donc, se pose la question que si on veut dépolluer, qu'on veut que l'État mette suffisamment d'argent pour que nos territoires soient dépollués. Je n'ai pas d'informations pour la Martinique sur ça, donc je ne peux rien avancer pour la Martinique. Mais pour la Guadeloupe, se pose la question qu'il existe encore des stocks. Donc, moi, je, on se pose la question, si on veut dépolluer, mais qu'il existe encore des stocks qui sont enfouis ou cachés euh, chez certains, euh, il faudrait peut-être que l'État euh, s'active pour investiguer. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut véritablement sacraliser les terres qui ne sont pas contaminées, parce que nous sommes confrontés aussi à des transbordements de terre euh, entre la Grande Terre et la Basse Terre. Et donc, euh, ben, forcément, forcément euh, il y a des risques de surpollution, surcontamination, même si effectivement, certains scientifiques avancent euh, que les terres et les vivants, euh, c'est-à-dire bovins, les êtres humains, les caprins, peuvent être décontaminés en FAPFAP. -fap. Nous, on n'y croit pas du tout. Euh, nous avons un scientifique, et le docteur Jean-Marie Floreur euh, qui nous a déjà expliqué plusieurs fois quau au-delà du fait qu'il fallait faire attention à son alimentation, attention à ce que tout ce qu'on consomme, mais euh, on ne peut pas euh, s'assurer que les molécules euh, de ces produits toxiques, des perturbateurs endocriniens, ne se soient pas, euh, comment dire, ne se soient pas collectées dans les ménages. Ne se soit pas collecté dans vos, euh, dans, dans vos organes vitaux, comme le cœur, on n'en parle pas, mais euh, on a une, une cardiologue, Mona Hedreville, qui, qui nous en a, en a parlé, parce que souvent les perturbateurs endocriniens vont se loger dans les parties qui concernent les graisses, qui concernent les ménages, qui concernent euh, euh, les organes reproducteurs. Et euh, bon, nous n'avons pas suffisamment d'informations ou de recherches scientifiques là-dessus. Donc, il y a énormément, énormément de questions et énormément de demandes que nous devrions faire à l'État sur ces études. Et enfin, pour terminer, il me semble que nous, peuple de Guadeloupe, de Martinique, sans oublier les résidents, euh, nous devrions véritablement exiger... Que nous puissions avoir ce qu'on appelle un tribunal populaire et que nous puissions savoir exactement euh, ce qui s'est passé, qui est véritablement responsable, qui doit payer. Parce que pour l'instant, les plans clandécone 1, 2, 3, 4, eh bien, c'est quand même les victimes que nous sommes qui les payons parce que nous sommes des contribuables et forcément, c'est nous qui payons. Ceux qui nous ont empoisonnés, eh bien, ils continuent à s'enrichir sur les dépouilles de nos défunts et sur nos maladies métaboliques. Voilà, merci.
3: Merci pour votre intervention. On aura l'occasion de, de revenir dessus et, et d'y répondre et de, de rebondir. Il y a pas mal de gens qui veulent prendre la parole, c'est pour ça qu'on va on, va on va, faire tourner. Et alors, Mojo Jojo, tu, es, tu as la parole, tu es monté, on t'écoute.
9: Merci beaucoup, bonsoir, à... bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est plutôt une question que j'ai euh, par rapport au chlordécone. Euh, J'avais vu une info passer il y a quelques temps de cela, euh, disant que euh, les fruits et légumes de Martinique et de Guadeloupe étaient interdits à l'exportation euh, vers la métropole et que c'était pour ça qu'on n'en voyait jamais dans les rayons euh, en France métropolitaine. Mais je n'ai jamais pu vérifier la véracité de, de, de tes infos. Euh, donc, je voulais savoir si parmi les co-hôtes ou les intervenants, euh, les auditeurs, si quelqu'un avait la réponse. C'est tout.
3: Alors, j'attends de voir si quelqu'un veut répondre, mais je, je, peux, je peux déjà donner une réponse assez, euh, assez rapide. Euh, on peut, euh, enfin non, c'est pas interdit à l'exportation, c'est interdit à l'exportation si un certain nombre de taux sont supérieurs euh, à, 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 au, au, à ce qui est qu autorisé d'un euh, point de vue moi, légalement. Je peux reposer la question si nécessaire ouais, vas Oui, vas-y Mojo, vas-y, il n'y a pas de souci.
9: D'accord. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'il y, y a quelques temps de cela, j'ai vu passer une info euh, disant que euh, les, les produits, euh, notamment les fruits et légumes de la Martinique et de la Guadeloupe, donc mis à part la banane, euh, étaient interdits à l'exportation <coughs> vers la métropole, Enfin, euh, euh, étaient systématiquement en gros refusés à l'exportation vers la métropole en raison de taux de, de chlordécone beaucoup trop élevés, pour la consommation, euh, ce qui laissait en gros sous-entendre que euh, ces fruits et légumes étaient réservés en gros euh, à la populace, quoi, hein, si je puis dire, de Martinique et de Guadeloupe, mais qu'ils étaient systématiquement refusés euh, à l'exportation vers la métropole et que c'est pour ça qu'on n'en voyait jamais euh, dans les rayons en France métropolitaine, notamment les goyaves ou les mangues, euh, etc. Donc je voulais savoir si cette info était vraie parce que je eu aucun moyen de vérifier la véracité de ces infos.
3: Alors, je, je je continue ce que ce que je disais tout à l'heure. Non, en fait, euh, on c'est autorisé. Il hein, n'y a pas d'interdiction globale. Euh, et pour une raison assez d'ailleurs parad... enfin un exemple assez paradoxal. Et, et un peu cynique, euh, la banane de Martinique est vendue sur tous les étals de France et, et, et tout le monde peut le constater. De fait, il euh, y a un certain nombre de, de, de critères à respecter, le chlordécone en fait partie, mais il y a d'autres euh, fruits et légumes de Martinique qui ont d'autres maladies et qui les empêchent parfois d'être euh, euh, sur les étals hexagonaux. Par exemple, la mangue, le citron euh, ont, ont des maladies. Le citron, par exemple, le citrus greening, c'est quelque chose de, de particulier qui, qui fait qu'on peut pas qu'on peut pas le vendre. Mais non, il n'y a pas d'interdiction globale. Après, bien évidemment, que euh, par exemple un des, des casus belli de du chlordécone au début des années 2000, c'était le le fameux chargement de patates douces euh, avec des taux de chlordécone euh, euh créant le plafond qui avait un petit peu été euh, montré du doigt, mais mais non, il n'y a pas d'interdiction euh, pure et dure, il euh, y a il y, y a après c'est aussi parce que malheureusement, on a une production de fruits et légumes en Martinique qui est qui est qu'on peut qu'on peut améliorer, on va dire ça comme ça, mais euh, peut-être que alors Zaka si si alors ouais, il est il est reparti, je vais le refaire monter pour qu'il puisse euh... Pour qu'il puisse remonter lui-même en tant que, que, que producteur pourra peut-être nous répondre. Euh, mais, mais par exemple là pendant que tu posais ta question j'ai des, des personnes qui, qui m'ont envoyé des messages sur WhatsApp euh, qui peuvent pas intervenir parce qu'ils sont ils sont ils ont pas une bonne connexion mais qui m'ont confirmé que l'exportation de fruits et légumes martiniquais était, était possible bien que soumise à de très nombreux critères et très nombreuses restrictions. Zaka, je, je, je pense que tu es revenu. Euh, tu, tu peux peut-être euh, peut donner plus d'informations, de, 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 si tu en as. Euh,
1: euh, non, non, mais, mais je confirme en fait. Euh, bah, je, je suis désolé, je, je ne t'entendais pas euh, quand, quand tu répondais à la question. Il n'y a aucun souci, ne t'inquiète pas. <rire> Merci, euh, Ilan. Est-ce euh, euh... que vous
8: m'entendez Oui, on, on vous entend, madame. Oui. Alors, je, euh, je suis Patricia. Je voudrais simplement rajouter. Euh, que nous... Il y a aussi une question que nous soulevons souvent euh, au niveau de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail et pour lequel euh, les scientifiques nationaux euh, nous répondent toujours de façon assez euh, euh, en bissant en coin, comme on dit, c'est-à-dire toujours euh, pas très clair, parce que sur nos territoires, nous avons, en tout cas pour la Guadeloupe, et il y a de fortes chances que ça soit aussi pour la Martinique, puisqu'on utilise le glyphosate aussi en Martinique. Moi, j'ai des parents, je suis d'origine martiniquaise, donc j'ai des parents en Martinique. Euh, et puis, ces différentes molécules, quand elles s'enfoncent dans nos nappes phréatiques, quand elles, euh, elles sont dans les, les réseaux d'eau qui dysfonctionnent, en tout cas chez nous c'est explosif, nos réseaux d'eau et d'assainissement, euh, nous sommes aussi empoisonnés par des réseaux d'eau. Il faut savoir que sur la Guadeloupe, et je pense que c'est important aussi de savoir sur la Martinique, euh, nous avons découvert près d'une soixantaine de perturbateurs endocriniens qui existent, hein, qui existent, euh, euh, au niveau donc, euh, de, des différents communs et que souvent le docteur euh, 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 Jean-Marie Florent qui, qui est notre président maintenant il en parle parce qu'il dit qu'effectivement nous sommes confrontés à un empoisonnement par euh, curlone, képone, enfin bon, la molécule euh, du chlordécone mais que l'effet cocktail de, de, de chlordécone et de glyphosate, il y a eu euh, des scientifiques qui en ont parlé il y a deux ans, c'est terrible que l'effet cocktail de l'ensemble de toutes ces molécules pour notre santé, c'est aussi euh, euh, terrible. Et qu'en en fait, on ne nous en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que s'il faut rentrer dans des politiques publiques de santé et qu'il faut poser les questions à toutes ces directions décentralisées de l'État, Hal et tout, tout le reste, hein, euh, et tout, il faut leur poser la question sur toutes ces molécules qui, euh, qui existent et qui, en fait, quelque part, sont, euh, sont dans les nappes phréatiques, sont dans nos communs, dans les terres, dans l'eau, et, euh, et qui agissent sur notre santé, d'une façon ou d'une autre, surtout par l'eau. Voilà.
1: Je vous remercie, Patricia. Euh, monsieur Legvac va, va, va probablement devoir... Euh, pardon, si je n'avais les... pas... Un...
9: Ah. Euh, pardon oh. Si Merci. je peux juste demander une précision par rapport à l'exemple du citron que vous donniez tout à l'heure, qui n'est pas exportable, du coup, de ce que j'ai compris. Euh, c'est par rapport à quoi, du coup Parce que c'est un peu une, une différence de traitement, je ne comprends pas bien. Pourquoi ce qui serait consommable en, en Martinique et Guadeloupe ne le serait pas en France hexagonale
3: Alors, déjà parce qu'il y, y a le voyage... Qui euh, qui qui va intervenir par exemple la banane est est, est traitée avant de partir euh, pour euh, pour euh, pour justement que que ça ça puisse passer le, le voyage mais pour te répondre je je j'ai quelqu'un qui pourra qui travaille un petit peu sur toutes ces questions notamment sur les traitements post récolte euh, et qui pourra peut-être donner des interventions qui est un ingénieur agronome qui pourra peut-être donner un peu plus d'informations je, je de la faire monter pour voir si elle veut un, un parler ou pas euh... oui avec plaisir parce que dans
9: le cas du citron ben, en métropole il y a des citrons du Brésil etc donc l'argument du voyage euh, j'avoue que je ne comprends pas bien désolé si je suis un peu chiante mais c'est vraiment pour comprendre non, enfin, non, je profite a... de ce il chat pour qu'il y ait des experts qui puissent répondre parce que c'est hyper intéressant euh, et du coup je ne comprends pas bien ouais
3: il y, a, il y a aucun souci alors je lui ai envoyé une invitation euh, si jamais euh, elle, elle, elle veut intervenir elle interviendra mais déjà euh, il y a quelque chose qui est simple c'est qu'en on, on, Martinique on n'a pas forcément on, on... alors comparer une exploitation euh, en Martinique et au Brésil c'est deux choses qui sont totalement différentes en termes de taille en termes d'expertise en termes de, de, de type d'exploitation en termes de, de, de manière de procéder on n'a tout simplement pas la même approche euh, on n'a quasiment pas par exemple on, on, je connais aucune exploitation agricole de citron industriel euh, en Martinique et donc euh, les, les produits phytosanitaires c'est quelque chose et, et l'intervention de, de Patricia euh, le, le dit vraiment avec, euh, avec beaucoup de justesse euh, euh, tous ces cocktails, toutes ces utilisations on parle du chlordécone mais il y a énormément d'autres produits phytosanitaires qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser et, et ça peut amener des fois à des cocktails étonnants. Alors euh, Cora je vois que tu es monté, si tu peux euh, nous donner euh, les informations sur le citron euh, que tu connais, ce serait avec plaisir.
10: Oui, euh, bonsoir à tous. Du coup, euh, très rapidement, aujourd'hui, il est interdit d'exporter euh, du citron et euh, des agrumes hein, et, euh, et des mangues depuis la Martinique et, et la Guadeloupe parce qu'en fait, il faudrait que les fruits aient suivi un traitement post-récolte. Aujourd'hui, on n'a pas établi de traitement euh, post-récolte euh, homologué euh, par, par la France pour pouvoir exporter surtout avec euh, des produits bio. Ça veut dire que derrière, il faudrait que le traitement post-récolte euh, soit bio. Euh, après, il faut savoir hein, que la Réunion là, a réussi à développer quelque chose euh, sur… Euh, sur ces mangues et ces agrumes. Donc euh, aujourd'hui, euh, la DAF de Martinique et quelques petits producteurs de Martinique essayent de travailler avec euh, la Réunion pour voir ce qui serait possible de mettre en place et euh, autoriser ainsi euh, les exportations de, de, de ces, de ces fruits-là. En fait, les autres produits, pays pardon, qui exportent euh, font des traitements post-récolte pour éviter justement euh, la, la dissémination de ces maladies-là, ou alors non pas ces maladies présentes sur le territoire. Voilà.
9: Ok, bah merci
6: beaucoup. Ce podcast est produit par Zist, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zist.co. Ce mois-ci, nous publions le numéro 25, intitulé « Vie et mort. Exploration littéraire autour du conte et de la relation entre la vie et la mort dans la culture martiniquaise ».
3: Merci beaucoup, Cora. Merci beaucoup, Jojo, pour ces questions qui sont vraiment euh, essentielles. Euh, alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres intervenants qui nous ont demandé euh, à monter. N'hésitez pas, hein, on est encore là pour un, un petit moment. Euh, si jamais vous avez des interrogations, des remarques. Et, et Zaka, je, je te propose, en attendant, qu'on passe peut-être à, à la deuxième partie euh, de, de notre space. Justement, ce dont parlait Malcolm tout à l'heure, le « et maintenant ». On est donc en plein milieu de plusieurs procédures judiciaires. Il y a des suites judiciaires qui, qui sont à donner, qui sont prévues dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais il y a aussi des populations qui, aujourd'hui, attendent des, des réponses concrètes à leurs leur problématiques comment mieux manger, comment acheter, comment produire, euh, comment aussi euh, avoir des, des plus d'informations sur, sur la maladie et sur des possibles contaminations. Tout ça, c'est un champ euh, qu'il reste à explorer. Et, et Malcolm, tout à l'heure, parlait euh, du fait de, de, de réinventer un imaginaire. Euh, c'est des questions qui, à mon avis, sont, sont aussi euh, extrêmement importantes. Euh, alors, je donne l'information pour répondre un petit peu à Malcolm, même s'il n'est plus là et on pourra rebondir là-dessus que euh, tous les groupes politiques de l'Assemblée de Martinique à la CTM ont voté il y, a, il y a peu de temps un, un, un dossier euh, pour promouvoir l'agroécologie euh, dans la production martiniquaise et donc de passer euh, d'un imaginaire de monoculture à un imaginaire plus varié et plus respectueux de l'environnement. Euh, C'est un chantier qui est bien évidemment euh, immense. Il y a aussi euh, la question essentielle de comment emmener les, les agriculteurs vers ce, vers ce nouvel imaginaire parce que quand on a produit d'une certaine manière pendant des années et des années, modifier cette manière de produire, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est complexe. Donc, euh, en tant que population, il va falloir en effet qu'on qu trouve des nouvelles possibilités. Donc voilà, c'était un, un deuxième sujet. Zaka, si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Et si vous autres auditeurs ou, ou nos intervenants veulent rajouter, on est bien évidemment... Euh euh, à votre écoute, euh, pour que vous puissiez euh, nous dire euh, ce que vous en pensez. Est-ce que je
8: peux vous rajouter quelque chose
3: oui, 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 bien sûr, Patricia. Vas-y, on, on t'écoute.
8: D'accord. Je voulais simplement dire que cette question est les capitales, si, elle, si ce n'est vital. Euh, toutes les politiques de révision, des, mo des modélisations agréables euh, sont quelque chose. Les politiques sont quelque chose parce qu'il faut légiférer. Mais avant de légiférer, il faut se poser des questions sur comment, quelque part, avancer sur, des sur une vie plus saine, euh, ne pas oublier que nos territoires sont, et nos communes sont euh, quelque part contaminés pour, si ce n'est pas sept siècles ou six siècles, enfin un siècle près, vous voyez, pour moi-même, dix ans, c'est trop. Euh, en tout cas, c'est au moins un siècle donc euh, c'est surtout que nous nous avons sorti un écrit tout à l'heure à l'adresse de, ou hier à l'adresse de M. Macron, pour lui dire qu'il faut un milliard il faut minimum un milliard pourquoi Parce que euh, la première chose à faire c'est qu'il faut indemniser les peuples de Guadeloupe, de Martinique et tous les résidents qui depuis 50 ans sont contaminés et quand on parle de résidents, on parle des ouvriers agricoles, ouvriers agricoles d'origine haïtienne, dont certains sont morts dans des conditions terribles, avec des cancers terribles, et qui ne profitaient pas de la sécurité sociale. On parle de d'autres personnes, d'autres origines qui sont sur notre, nos territoires. On ne peut pas les oublier. Donc, ça, c'est une chose. Il faut que justice se fasse pour que cet argent arrive. Ensuite, il faut se poser la question sur comment nous sommes euh, actuellement en termes d'intrants phytosanitaires. Parce qu'on peut mettre toutes les politiques qu'on veut, on peut dire qu'on va changer le système, on peut dire qu'on va répartir les terres de façon plus illégale, puisqu'on a encore ce système de ce qu'on appelle les « col cause » et les « soft cause » de post-colonial, où certains ont 80% des terres et d'autres n'ont rien. Mais d'abord, si on fait ces répartitions, mais on continue à empoisonner nos terres, nos communs, l'eau, nos nappes phréatiques avec des mélanges d'êtres phytosanitaires qui rentrent largement ici, parce qu'il faut savoir que les contrôles sont aléatoires en douane. Les contrôles sont aléatoires, et ce sont nos sources même de douaniers qui nous le disent. Tout ce qui nous, que nous recevons, qui vient de Saint-Domingue, de Costa Rica et tout, qui sont des, des îles de la Caraïbe que nous adorons, mais qui n'ont pas le même système de contrôle des produits phytosanitaires que nous. Euh, est-ce que nous sommes certains, est-ce que nous sommes totalement certains que quand nous mangeons des produits qui viennent de chez nos frères de Saint-Domingue et, 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 et de Costa Rica, qu'ils n'ont pas pire que le curlon, le chlordécone et tout le reste Et que nous ne sommes pas en train de nous abreuver de pire Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, quel que soit le cas de figure, il faut que les peuples de Guadeloupe et de Martinique disent non. Disent-nous non, on ne veut plus continuer comme ça. On veut d'abord qu'on nous explique où nous en sommes dans cette situation de contamination extrême et dans ce non-lieu. Et ensuite, à ce moment-là, quel que soit le cas de figure, il faut qu'on arrête de polluer nos territoires. Et nos frères et sœurs qui sont dans l'agriculture, ils sont dans tout ça, ok il faut qu'ils comprennent aussi que le petit, le petit complément, parce qu'il faut qu'on dise les choses vraiment, hein, qui n'a pas utilisé du glyphosate chez soi? Hein? Qui n'a pas utilisé du glyphosate chez soi ces 10 ou 20 dernières années? Et le glyphosate, c'est un perturbateur endocrinien. Quand il, il rejoint le chlordécone dans les nappes phréatiques, c'est pire hein, que le chlordécone tout seul. Donc, il faut qu'on se pose ces questions-là. Est-ce que nous, nous sommes prêts, nous, à dire qu'on va peut-être payer un petit, petit peu plus cher notre, notre euh, nos productions agricoles mais qu'il n'y aura plus d'intrants phytosanitaires ni en Guadeloupe, ni en Martinique. Et c'est la même question qui se pose pour tous ceux qui rentrent en Guadeloupe et en Martinique et qui sont des pourritures de l'Europe et que nous achetons 10 kilos de poules pour, pour 5 euros. C'est la même chose parce qu'on ne va pas acheter chez nos, 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 nos frères et nos soeurs bouchées. C'est le même principe de, 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 de conscientisation qu'on veut avoir parce qu'on peut vouloir tout changer. On peut demander à l'État un milliard, on peut leur demander 10 milliards. Mais si nous-mêmes, nous-mêmes, on ne dit pas qu'on va changer les choses, et effectivement, ça va prendre des années. Hein. Ça va prendre des années. Alors, en gros, en clair, c'est un, un combat à nous qu'à mener. Mais il y a un combat aussi à mener entre nous, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons. Et il y a des personnes qui sont touchées. Moi, je travaille dans tout ce qui est social. Il y a des maladies qui font que les personnes ne peuvent plus entendre la souffrance. Il y a des personnes qui disent, ah ben, cette affaire de chlordécone, hein, c'est fait, hein, on ne peut plus rien faire, on ne va pas se mobiliser pour ça. Par contre, quand ces personnes sont touchées, ou un parent, ou un frère, ou une soeur, un enfant, touché par une maladie métabolique ou un cancer, elles viennent nous, nous solliciter, et on les comprend, on ne les juge pas. Mais il faut à un moment donné qu'on puisse se dire, nous, en face, avant de questionner les autres, nous sommes prêts pour quoi Et nous voulons faire quoi Qui sommes-nous chez nous, en Guadeloupe, en Martinique Que voulons-nous Et comment Et avec qui Ça, c'est très important. Très important que les guerres intestines s'arrêtent. Il faut arrêter les guerres intestines pour que les personnes, pour que nous soyons suffisamment forts Guadeloupéens, Martiniquais et tous les autres qui sont à côté. Parce qu'il y a beaucoup d'Européens en Guadeloupe et en Martinique qui vivent aussi ça, qui sont avec nous. Il y a beaucoup d'Haïtiens. Il y a d'autres Dominicains aussi. Et il faut que tout ça, nous soyons dans, comme un seul peuple. Des territoires différents, mais un seul peuple. Parce que nous sommes le peuple des victimes d'un système postcolonial et les personnes qui sont en face là, les sociétés qui ont été. Euh... Cité, elle rigole. Parce qu'en fait, on leur a donné l'autorisation de continuer à nous exterminer parce que ce sont ces mêmes sociétés-là qui sont dans les, les, le commerce des intrants phytosanitaires. Et ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. Je ne peux pas rester plus loin parce qu'à de descendre en masse-là, donc euh, je pars. Et je peux vous dire, je vous remercie tous et que nous, en tout cas, Association Vivre et tous les autres, euh, nous, nous avancions. Nous qu'avancer avec tous ceux qui veulent, nous qu'avancer. on se méfie beaucoup de l'État, parce que le système de l'État, c'est de, de semer des gangrènes et de semer des traîtrises. Et moi, je l'ai dit, hein, je l'ai dit clairement, nous avons des informations qui circulent, qui viennent de la France, qui viennent de partout, et que forcément, nous avons monté plusieurs collectifs, et que forcément, on s'attend à ce que l'État puisse pénétrer ces collectifs-là pour essayer de de nous démonter. On est déjà prévenu sur ça. On a déjà toujours vécu ça, en fait, avec l'État. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut être fort et solidaire pour ne pas rentrer dans ce type de jeu, pour rester un seul peuple. Guadeloupe et Martinique, nous sommes un seul peuple face aux criminels. Merci en pile. Et c'est vencer nous qu'avance. Combat d'ailleurs, pour commander, tient nous blindés.
3: Je te remercie, Patricia, pour cette intervention. Euh, vraiment, on sent qu'il vient du cœur et je comprends les, les priorités des cendres au masque, c'est important. Euh, je, je vais laisser la parole à un autre intervenant, à Tom qui est monté. Juste avant, je, je, je précise quand même que c'est vraiment cette question du changement d'habitude alimentaire et, et, et peut-être des fois euh, de, de payer un petit peu plus cher pour accompagner ce, ce, cette, le fait de ne plus utiliser de produits phytosanitaires et d'avoir de la vraie qualité dans, dans ce qu'on mange euh, et dans ce qu'on produit, euh, est très important. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter un tout petit peu tout à l'heure. Mais la priorité, c'est de vous laisser la parole. Donc Tom, on t'écoute.
0: Euh, oui, bonsoir. Donc, euh, merci de m'accorder la parole. Euh, J'avais une question sur le plan judiciaire dans cette affaire. Euh, je voulais savoir si en fait, il était possible de faire reporter cette affaire du Chlordécone euh, à, comment dire, à un tribunal qui n'est pas forcément français, mais qui est aussi européen. Car en, en tant que membre empiriquement de l'Union européenne, on devrait être en mesure de présenter euh, nos différents problèmes, avoir différentes compensations, différentes aides. Et euh, je pense que c'est une alternative qui peut-être a déjà été prise. Donc euh, si c'est le cas, euh, je vous remercierai de me le préciser. Car au final dans cette affaire, si on peut le dire ainsi, c'est le coupable qui se retrouve juge de ses propres actions. Donc au final, je trouve ça assez absurde et je pense que ça pourrait quand même beaucoup aider si cette affaire serait ramenée à un tribunal européen. Donc voilà, je voulais savoir si c'est quelque chose qui, euh, tout d'abord, était possible. en fait.
3: Alors, j'attends de voir si peut-être Zaka veut prendre la parole, sinon je, je te répondrai.
1: Sur le volet juridique, je te laisse la main.
3: Alors, euh, merci Zaka. Euh, le fait est que oui, c'est possible de monter jusqu'à l'Europe, mais il y a une règle euh, globalement sur le tribunal euh, le tribunal européen, c'est qu'avant de monter au niveau européen, il faut que l'affaire ait épuisé les moyens de recours euh, au niveau national. Euh, C'est-à-dire que euh, donc là, actuellement, on a eu la première plainte, euh, donc on a eu une première décision. Derrière, il y a eu volonté de faire appel, donc ça va aller vers la cour d'appel. Ensuite, il y aura certainement, si jamais ça ne va pas dans, dans le sens des plaignants, un pourvoi en cassation, donc au niveau de la Cour de cassation. Euh, Peut-être quelque chose à voir derrière avec euh, le Conseil d'État. Et si tous ces recours sont épuisés, là, il y aura la possibilité euh, de, de de monter au niveau euh, au niveau européen. Euh, par contre, euh, là, là où, où tu dis, euh, on peut on ne peut pas, euh, on ne peut pas le, le, le bourreau ne peut pas être son propre juge. Alors, je, je parle bien évidemment en théorie, euh, moi-même travaillant assez régulièrement avec l'État et avec le système judiciaire. Euh, euh, je, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a un, un, un complot d'envergure en, et que l'indépendance de la justice n'existe pas. Pour moi, l'indépendance de la justice existe. Maintenant, je ne suis pas à l'abri de me tromper, donc bien évidemment, c'est un avis subjectif. Mais euh, de fait, un, un, un tribunal euh, euh, administratif, euh, donc l'affaire dont nous parlait euh, Monsieur Leguévac tout à l'heure, c'est devant le tribunal administratif. Par exemple, le tribunal administratif a reconnu euh, la faute de l'État. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Le tribunal a dit oui, l'État a fait de la merde, globalement. Hein. Euh, là où il n'y a pas eu de, de, de victoire, de succès, c'est pour ça que derrière il y, y a un appel, c'est que les plaignants demandaient en fait un, 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 des réparations par rapport euh, à l'anxiété. Euh, le, le fait d'avoir euh, subi un préjudice d'anxiété euh, porterait euh, euh, une possibilité derrière de se voir réparer. Le problème, c'est que comme devant tous les tribunaux, euh, il faut pouvoir prouver que les plaignants ont vécu de l'ancienneté. Et quand on dit prouver, ce n'est pas juste le dire, c'est euh, montrer concrètement, je suis allé voir le psy tant de fois, j'ai eu telle, telle problématique... Et de ce que j'ai lu de la décision, mais M. Mais, mais, euh, euh, Monsieur Legevac aurait tr très bien pu, à mon avis, nous l'expliquer beaucoup mieux que moi, c'est ce manque de preuves vis-à-vis du préjudice d'anxiété qui n'a pas été retenu en première instance par le tribunal administratif de Paris qui a, qui a géré euh, cette plainte, euh, ce recours collectif. Mais donc, pour répondre à ta question en bref, oui, bien évidemment, c'est possible de monter au niveau européen. Euh, malheureusement, ça va prendre énormément de temps. Euh, J'entendais euh, il y a peu de temps un des avocats euh, sur l'affaire qui disait que ce genre de procédures peuvent prendre euh, plus d'une dizaine d'années. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je rebondis
1: très rapidement. Euh, il faut encore une fois qu'on prenne conscience de quelque chose. Il, 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 ne, il ne suffit pas de... de... C'est-à-dire que même le, le fait de dire, par exemple, d'avoir tous ces rapports qui disent que le, que, que le chlordécone est toxique, que, que, que le cocktail de molécules, etc., leur effet le, 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 le négatif est prouvé aussi bien sur, 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 sur les humains euh, que sur les sols, euh, et sur les végétaux, etc., à la fin de la flore, euh, il faut avoir cette espèce de petite lettre de preuve en plus, euh, et c'est ça qui est, qui est compliqué avec justement de faire une poursuite judiciaire mais il faut avoir des études pour dire eh bien, il y a tant de personnes qui sont contaminées euh, ou alors il y a tant de choses et là pour le coup nous n'avons absolument pas les moyens de le faire mais c'était justement l'évaluation du nombre de personnes par exemple qui sont concernées ou pas par, par euh, euh, les, les cancers qui sont plus ou moins directement liés euh, à, à la question de la pollution des de pesticides c'est à dire le cancer du sein et le cancer de, de la vessie. Euh, malheureusement, il y a eu une étude au début des années 2010 et la deuxième étude comparative a été euh, sucrée justement par l'État, euh, par, par le ministère de la Santé à l'époque. C'est gratuit pour vous d'aller voir un médecin, de prendre des rendez-vous et d'aller vous faire tester en laboratoire. Et en fait, il faudrait qu'on commence une grande collecte en fait, de ces données-là. Il faudrait qu'on mette ça en place. Euh, on va attirer... Comme on comme en l'eau, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. un grand effort aussi pour motiver un certain nombre d'institutions à faire les tests sur les sols et à promouvoir un certain nombre, et à financer et promouvoir ceux qui font de la ...culture, ceux qui mettent en place les problématiques de distribution, euh, ou pour le coup... Ce... Des, souvent des petites structures qui n'ont pas l'expertise. Donc...
3: Alors, je vois que Zaka... Je le vois que, je vois que coupe son micro et, et revient. Alors bon, vous l'avez constaté comme moi, on a des petites difficultés de connexion. Euh, Zaka, est-ce que tu m'entends
1: Oui, je t'entends. J'ai parlé dans le vide
3: non, tu parlais pas dans le, enfin pas totalement dans le vide, mais, mais ça, ça comment dire, ça, ça coupe pas mal. Euh, des fois c'est un petit peu difficile de t'entendre, mais j'ai essayé de te laisser le, le, le plus possible. Mais là en fait le micro était coupé, c'est pour ça que je suis intervenu. Vas-y continue, ça se trouve ça, ça va mieux.
1: Pas trop euh, ce qui a été euh, ce qui a été entendu. Je disais juste qu'il fallait euh, qu'il fallait absolument euh, développer certaines initiatives en termes de constitution de données et en termes d'aide euh, à ceux qui, qui proposent déjà euh, euh, des initiatives qui permettent de répondre en fait, aux besoins de la population, euh, de nos populations. Euh, ces deux aspects-là, je pense qu'on qu peut les mettre à la fois euh, par des initiatives citoyennes, par des mobilisations collectives euh, et en essayant aussi, euh, bah, au niveau euh, de nos élus, au niveau de nos institutions, euh, sans même attendre forcément de l'État, euh, d'être aussi des relais, d'être… Un peu moteur finalement dans la valorisation de ces efforts. Euh, mais voilà, ça part aussi de nous-mêmes. C'était mieux ce coup-ci
3: Ouais, là sur la fin, on t'a entendu euh, parfaitement. Super, super.
1: Est-ce que Tom, j ai, j ai, on a apporté des éléments à, à, intéressants à, à tes questions
0: euh, Oui, merci beaucoup. Ça répond très bien euh, à ma question. Alors, on a.
1: Myriam Moïse donc la présidente de la fabrique est-ce que tu veux intervenir
3: Non alors Zaka elle, elle me disait euh, sur euh, par message que malheureusement elle n'est pas dans un environnement sonore euh, euh, que, <rire> qui lui permet d'intervenir de, de, mais donc en effet on, on a euh, Myriam euh, Moïse qui est notre euh, notre présidente euh, qui, qui nous a fait remarquer quelque chose euh, par message qui nous disait que euh, l'université des Antilles euh, notamment euh, mais pas que l'agence nationale de recherche aussi euh, avait euh, avait euh, après son, son appel à projet, euh, donner euh, les, les, les résultats de, des projets qui ont été retenus euh, et donc euh, qui vont être financés. Euh, il y en a six. Euh, qui, donc, je vous donne des, des, des titres comme ça pour vous donner une idée. Euh, par exemple, des projets de recherche sur le, la transformation des produits euh, et le chlordécone euh, sur les, des nouveaux outils et de nouvelles connaissances. Euh, des méthodes efficientes pour le traitement des sols, pour réduire l'exposition vis-à-vis du chlordécone euh, et, et, et de, de la dégradation du chlordécone dans le sol. Euh, on a un projet qui s'appelle Caru fertile aussi qui, qui vise à, à, à étudier l'exposition au chlordécone et ses influences sur la, la fertilité féminine. Euh, on a aussi l'IcoCo euh, vivre avec le, le chlordécone, une co-construction fondée sur les opportunités. Donc voilà, on a et, et je, je terminerai avec remettre chlore, qui est en fait un, un projet de remédiation des sols contaminés par la chlordécone. Et, et donc une, une recherche pilote sur, sur comment, euh, comment décontaminer les sols avec une application in situ, donc euh, sur place, et une approche sociopolitique du financement de, de cette décontamination. Donc tout ça pour dire qu'il y, qu y a aussi des projets euh, qui sont en train de se mettre en place, des projets de recherche, parce que euh, au delà euh, de, de ce que disait Zaka euh, aussi, au-delà de, de, des, euh, des procédures judiciaires, euh, euh, et de la responsabilité politique et des projets politiques et sociaux dont parlait Malcolm en première partie, il y a une, une vérité qui est qui est malheureuse et qui est inexorable, c'est que euh, nous autres populations touchées, on est condamné à vivre avec cette pollution et à essayer de, de, de la dépasser, de, de la mettre sur le côté, de, de, de l'éviter et en tout cas de, de vivre au mieux et nous donner les moyens de vivre mieux avec avec cette pollution. Donc il faut aussi qu'on trouve les moyens, les opportunités, les idées pour faire en sorte que ça ait mieux mais aussi de pas de pas euh, comment dire aggraver les choses comme on le disait tout à l'heure avec euh, de nouveaux produits phytosanitaires qui pourraient avoir euh, les, les mêmes exactement les mêmes euh, les mêmes pollutions que que le chlordécone. donc euh, là aussi réinventer notre approche sociopolitique et agricole c'est quelque chose d'extrêmement important euh, pour l'instant on n'a pas de nouveaux de nouveaux interlocuteurs euh, si jamais il y a il y a des gens qui euh, au bout de 7 heures un peu plus d'une heure trente de discussion veulent monter pour donner un point de vue pour poser des questions euh, n'hésitez pas à, à nous faire la demande pour monter, on sera très heureux de, de discuter et, et, et de répondre aux questions et, et peut-être même que vous, vous avez des informations extrêmement intéressantes euh, à nous donner. Zaka, tu veux euh, donner quelques... quelques... Tu as autre chose à dire ou, euh...
1: Euh, je, je, je rebondis, euh, par exemple, sur, sur l'aspect de la dépollution des sols, il y a un certain nombre de solutions. Euh, euh, le, le chlordécone, est quelque chose, de, de, dans le cas du chlordécone, il est biodégradable. Ça veut dire qu'une action dessus euh, peut être mise en place pour accélérer la, la, la dégradation du plan d'école de le sol, pardon, en tout cas dans les sols euh, extérieurs, pas les sols profonds mais, ou les dames phréatiques, mais les sols extérieurs. Euh, il y aurait moyen, peut-être, sous une échelle qui pourrait être celle de, 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 de mois ou d'années, de dépolluer les sols. La problématique, effectivement, c'est que ben, sur ces sols pollués, il y a des, des productions agricoles. Il y a peut-être des habitations, mais en tout cas, sur les sols concernant la face la, à l'agriculture, la il y a, il y a des, des, de la production euh, agricole existante, euh, dans beaucoup de cas de la banane. Et donc, cela pose peut-être la question de, est-ce que je ne faudrait pas tout raser et, 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 et se dire que pendant deux ans, on dépollue. Donc, pendant ce temps, euh, que font euh, ces produits sur leur moyen de vivre euh, sur des sols qu'il faudrait sanctuariser, même les sols pollués finalement il faut aussi les sanctuariser euh, et là ça, ça, ça pose un certain nombre de, de, de questions hein. est-ce qu'on devrait par exemple euh, euh, et j'espère que personne va me vouloir de, de, de dire ça mais est-ce est qu'on devrait euh, euh, comment dire dédommager euh, les, euh, les, les planteurs de bananes durant cette période euh, de dépollution pour justement qu'ils qu ne disparaissent pas et peut-être rendre aussi cette solution plus faisable. Euh, mmh. Ou alors, il faudrait voir ça sous un angle de plus de sanctions euh, dans le cas des gros planteurs ou de ceux qui sont impliqués euh, dans l'import du, du chlordécone. Euh, voilà, je, je, je vois des pistes comme ça, mais en tout cas de manière scientifique, euh, ce sont, il y a des, des, des expérimentations qui ont déjà eu lieu où en fait c'est peut-être pas si compliqué que de ce que ça de déployer les sols avec le plan d'école le problème c'est que ces sols sont utilisés et, et il y a toutes sortes de questions qui, qui déroulent derrière quoi, qui, 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 qui apparaissent derrière
3: Merci, Zaka. En effet, je, je pense que, que tu as raison de, de, de rappeler tout ça euh, et, et, et de montrer un petit peu comment comment, bah, comment continuer à vivre, parce qu'en effet, c'est pas la, la dépollution actuellement, et d'ailleurs, Malcolm le disait tout à l'heure, le souci aussi qu'on a avec la dépollution du sol, euh, c'est qu'il faut veiller à ce que le processus de dépollution ne crée pas de nouvelles pollutions. Euh, je voulais réagir tout à l'heure sur quelque chose qui avait été euh, qui avait été dit euh, par, euh, par Patricia, il me semble, euh, et, et je vais aller dans une position euh, euh, délibérément inverse, peut-être pour faire un petit peu réagir et pour euh, et pour attiser euh, la discussion. Euh, elle, faisait, elle faisait état, et, et elle a très certainement de, de bonnes raisons pour avoir cette méfiance, euh, de, justement de, de cette méfiance vis-à-vis -vis des services de l'État et, et, et du fait de ne pas forcément avoir envie de collaborer avec l'État. Euh, je le dis euh, en tant que personne qui moi-même est dans un métier qui collabore régulièrement avec, euh, avec l'État. De fait, euh, aujourd'hui, euh, à mon sens, euh, quand on voit les, les, les financements euh, de nos collectivités, les financements de nos mairies, les financements de nos associations, à mon avis, et si on n'arrive pas, en tout cas pour l'instant, à aller chercher des réparations au niveau judiciaire, et, et personnellement, par exemple, tout à l'heure, le, le chiffre d'un milliard avait été, euh, avait été avancé comme réparation euh, l'État pose directement la question quand on parle de ça de ok mais sur quels critères, pour faire quoi euh, en bref la solution de dire on va donner de l'argent aux gens point pour les réparer aujourd'hui est quelque chose qui, qui sans décision de justice qui, qui ne semble pas être, être possible dans la tête de l'État mais ce qui est possible et ce qui est déjà fait à travers les plans l'ordécon euh, peut-être pas euh, de manière suffisamment grande et peut-être pas de manière suffisamment efficace euh, c'est justement de donner de l'argent pour qu'il y ait des actions qui se passent pour faire en sorte que euh, les populations puissent vivre dans un milieu sain. Et on parlait tout à l'heure des, des, de, de l'Agence nationale de la recherche et de, du fait qu'il y ait de l'argent qui soit mis sur des projets de recherche. À mon avis, il y a une nécessité aujourd'hui qu'il y ait euh, euh, un, une négociation franche et directe et dure avec l'État, qu'il y ait un véritable lobbying politique qui soit fait par la voie de nos collectivités, par la voie de nos associations, par... Toutes, toutes ces manières-là, pour que je vous donne un exemple. Par exemple, en Martinique, on a une association qui s'appelle le GDSM, le Groupement de Défense Sanitaire Martiniquais. Cette association prend en charge le, le la dépollution des, des carcasses, enfin des bêtes, pour qu'ensuite les carcasses soient traitables et pour qu'on ait de la viande locale non, non contaminée. Ces associations-là, qui font un travail exceptionnel en local depuis de nombreuses années, ont besoin en effet qu'il y ait euh, de l'argent qui soit débloqué pour leur permettre que euh, les agriculteurs martiniquais qui doivent continuer à vivre et qu'on doit continuer à, à soutenir puissent produire et, et, et permettre d'avoir un, 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 une, une vie décente et un revenu décent. On parlait tout à l'heure des, des pêcheurs, comme vous le savez, alors je ne sais pas ce qu'il en est en, en Guadeloupe, mais euh, comme vous le savez en Martinique il y a quasiment un tiers de nos côtes où la pêche est interdite. Il va falloir, et je sais que c'est le cas en ce moment, il y a des négociations avec l'État pour que euh, ces pêcheurs soient soutenus. Donc, il y a bien évidemment un versant dur d'intervention sociale, d'action collective, de procédures judiciaires, euh, y compris contre l'État. C'est normal, c'est est une procédure qui, est, qui, qui doit advenir, mais il faut aussi, dans le même temps, qu'il y ait une négociation constructive avec l'État. Constructive ne veut pas dire de, de faire exactement ce qu'il propose, mais de leur donner des conditions. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait dialogue. En tout cas, c'est ma position. Après, c'est parce que j'ai un passé de lobbyiste, donc c'est pour ça. Mais, euh, mais à mon avis, il faut qu'il y ait une négociation euh, point à point avec l'État. On a notamment une de des missions Chlordécone qui est d'origine martiniquaise, qui, qui s'appelle Edith Duclay, euh, euh, il, à mon avis, il y aurait des, des moyens de, de discuter pas à pas et, et peut-être qu'il y a encore des, des choses à, à aller chercher de ce point de vue-là. Zaka, vas-y, la parole est à toi.
1: Est-ce qu euh, est que tu peux nous faire un point justement sur, euh, sur, sur cette question de, euh, du plan Corendécone et différents plans Corendécone Qu'est-ce qu qu'ils concerne, Qu'est-ce qu'ils proposent Qui s'occupe propose, euh, du, du pilotage euh, Et puis, quels sont les budgets Est-ce que ces budgets sont suffisants
3: alors, tu me prends un petit peu au dépourvu. Je vais faire une... une... Une réponse qui va, qui va, euh, comment dire, s'agrémenter d'éléments plus concrets euh, au fur et à mesure. Il y, y a des choses qui, qui sont faites. Il euh, y, a, y a des, des, des vraies avancées euh, qui sont pas nécessaires. Hein, euh, je, je ne dirais jamais ça. Mais il y a des vraies avancées qui ont été euh, qui ont été obtenues euh, ces, ces dernières années et ces derniers mois. Euh, je pense par exemple à, à la gratuité de la clore d'économie qui a été obtenue par plusieurs élus. Euh, euh, alors à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, de Martinique euh, et de Guadeloupe. Euh, donc il y a une action quand même des parlementaires dans ce sens euh, qui, qui, qui est importante. Euh, il y a aussi euh, au, au niveau de, du Sénat euh, une demande qui a été faite par la sénatrice de Martinique de, de faire euh, peser sur l'État euh, les frais de dépollution au niveau de l'usine de Vivet en Martinique, mais j'imagine qu'une une chose assez similaire sera mise en place en Guadeloupe pour que les surcoûts, parce que les, les filtres à charbon, de, à charbon dont on parlait Malcolm euh, plus tôt, ces, ces coûts-là aujourd'hui sont directement répercutés sur le, les, les consommateurs martiniquais, ce qui fait qu'on a une des eaux les plus chères de France, et donc de, de permettre que ce soit l'État qui prenne en charge euh, cette, euh, ce surcoût-là. En plus de ça, donc qui sont des actions, on va dire, de parlementaires, on a en effet un plan Chlordécone, donc aujourd'hui on est au plan Chlordécone 4, c'est un plan qui va de 2021 à 2027 et qui a plusieurs axes. Euh, euh, parmi ces axes, on a euh, un axe, on va dire, de base qui est celui de la, cons de la, cons de la communication, donc la communication c'est de dire aux gens, au grand public, aux consommateurs, aux travailleurs, aux professionnels de santé, Comment faire pour ne pas être contaminé, comment faire pour ne pas euh, euh, ingérer du chlordécone Donc ça passe par euh, ne, essayer de diminuer au maximum le bord de route et plutôt passer par des filières de, de, de consommation euh, surveillée. Euh, alors le problème qu'il y a avec ça, c'est que euh, les agriculteurs euh, les plus pauvres et les plus euh, sont ceux qui peuvent le moins se faire suivre justement euh, par les pouvoirs publics pour pouvoir voir les taux de chlordécone sont aussi ceux qui sont hors de ces filières. Donc, ça pose une question de comment faire en sorte pour accompagner ces agriculteurs. On a une stratégie recherche. donc C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est le financement de d'études de, de recherche pour trouver des solutions concrètes euh, à la à la pollution. On a un angle de formation et d'éducation. Donc, c'est justement par rapport à formation et éducation à tous ces grands enjeux. Euh, et ensuite on a euh, des, des, des axes alors il y en a un premier qui est vraiment l'axe santé euh, c'est-à-dire comment on va faire des filières de santé, de traitement par exemple quand on fait une d'économie donc quand on va mesurer le chlordécone dans le sang comment on fait derrière pour qu'il y ait un vrai accompagnement des personnes qui ont une d'économie trop élevée comment on va leur permettre de modifier leurs habitudes alimentaires comment on va faire de la prévention par rapport aux principales maladies qu'on connaît accompagner aussi bien évidemment les agriculteurs vers le zéro chlordécone, parce qu'il y a un objectif zéro chlordécone. Euh, il y a un angle santé au travail, c'est-à-dire tout ce qui est maladie professionnelle, tout ce qui est euh, au niveau des, des ouvriers agricoles, comment est-ce qu'on va avoir un œil particulier sur certaines maladies, sur certaines euh, prises en charge euh, et enfin, on a un angle socio-économique parce que, comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, bah, par exemple, les pêcheurs, comment on fait pour pour les accompagner, s'ils peuvent pas ils peuvent pas aller pêcher sur un tiers un tiers de la côte, Comment on fait, euh, un, un quelqu'un, un agriculteur, un éleveur qui va avoir un cheptel un cheptel entier qui va être contaminé, comment on fait pour le dédommager, comment on fait pour l'accompagner vers une poursuite d'activité, voilà, le, tout ça, ça fait partie du plan clôture des cônes. Aujourd'hui, il est fixé à 92 millions d'euros, euh, 92 millions d'euros, donc c'est Martinique, Guadeloupe. Hein. Tu me demandais « est-ce qu'il est suffisant ?» Bien évidemment que non, il n'est pas suffisant. Il euh, euh, y, a, y, a, y a bien évidemment un problème de budgétisation et, et de savoir jusqu'où on veut aller. Euh, euh, le préjudice est tel que j'ai envie de dire il n'y a, y a, y a aucun moyen, il sera jamais vraiment suffisant. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, il y a toujours des nouvelles recherches à mener. Mais la question qui a, au-delà de la question de, de l'argent, c'est aussi les ressources qu'on a en local et, et, et qui est capable de mener ce travail. Dans les, dans, Par exemple, on parlait de la cartographie tout à l'heure euh, et, et tu, tu as cité, Zaka, de manière très précise et, et, et légitime, le fait qu'on était obligé aujourd'hui d'envoyer les résultats jusqu'à Nice. Ça, c'est un gros problème. Et, et malheureusement, l'argent ne, ne permet pas forcément de, de, de créer des, des pôles sur place. La personne qui, qui faisait les analyses de chlordéconomie, donc de chlordécone dans le sang, qui était présente au CHU, là est en train de partir de Martinique. Et on a personne pour le remplacer. Donc on va être obligé aussi pour la chlordéconomie d'envoyer ça dans l'hexagone. Donc, euh, on a en effet euh, euh, énormément de, de, de choses encore à faire. Oui, de l'argent à mobiliser, mais euh, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit avec le nouveau gouvernement et un petit peu le, le nouveau monde, on va dire, depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Euh, Aujourd'hui, il y a un besoin de, de, de convaincre des gens qui, au départ, ne sont pas convaincus. On est obligé euh, d'aller les voir avec des projets concrets, avec des, des objectifs, avec des critères, euh, avec des chiffres il euh, une, 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 une un, un, un. En fait, les, la politique est devenue vraiment totalement dépassionnée. Euh, euh, le, le, le cri du cœur et l'émotion légitime et normale et, 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 et la colère euh, légitime et normale de nos populations, ils ne l'entendent pas. Euh, en tout cas, ils ne l'entendent pas suffisamment pour que ça puisse déboucher sur des prises de position politiques, sur des, des actions concrètes, sur de l'argent. Euh, Aujourd'hui, si on veut qu'il y ait des choses qui changent, il faut y aller avec non pas de la passion, mais des, des, des dossiers chiffrés, concrets, mesurés, même si, même si on considère que c'est injuste. Et, 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 et je comprends que ça puisse être compliqué, mais même si c'est injuste, il faut vraiment qu'on aille les voir et qu'on on, on leur montre concrètement que nous aussi en local, on, on prend les choses en main et qu'on leur montre qu'on leur montre quoi faire. Je sais, je ne réponds pas bien à ta question, Zaka, mais c'est un peu, un peu compliqué euh, de répondre euh, là-dessus. Euh, si tu veux rajouter quelque chose, euh, tu peux y aller.
1: Non, il non, n'y a pas de souci. Euh, je, je sais bien que de toute façon, euh, on ne peut pas forcément tout, 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 tout dire, selon nos différents rôles. Je vois que le député Giovanni William, député de la Martinique euh, du Nord, est parmi nous. Euh, je serais euh, très intéressé de l'entendre, euh, puisque je sais qu'il a travaillé, il a été le représentant, euh, du, euh, du collectif euh, des travailleurs écoles empoisonnés au chlordécone euh, pendant un moment avant d'être député, et que euh, cette semaine, hein, il, a, il a fait. Euh, cette semaine, la semaine peut-être que je me trompe, euh, il s'exprimait à l'Assemblée nationale justement sur la question de la pollution au chlordécone. Euh, voilà, on, on vous tend la perche si vous êtes euh, intéressé, monsieur le député. Ce podcast est produit par ZIST, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zist.co.
11: Oui, allô Oui, 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 tout le monde m'entend Oui, bonjour, le bonjour. Bonjour, je prends, je, je prends, euh, prends l'exposé en cours, je suis navré. J'ai vu, vu que, 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 que vous aviez cette, cette volonté d'informer la, la population, d'informer euh, celles et ceux qui sont ici présents. Donc Merci de me donner la, la parole. Euh, je viens d'entendre euh, j'ai oublié le nom désolé, effectivement il faut aujourd'hui avoir une considération dépassionnée avec des chiffres euh, des données parce que euh, de l'autre côté le gouvernement en réalité soit n'a pas les données qu'il faut ou alors refuse d'entendre et de comprendre euh, ce qui se passe réellement sur le terrain, ça c'est une chose euh, néanmoins, je vais quand même être du et le propos en disant que oui, il faut quand même de la passion Parce que euh, c'est un sujet qui nous touche dans notre, euh, dans notre être, dans notre âme Comme je disais à l'Assemblée, la, il faut également de la passion Ce que je pense, et je ne vais pas monopoliser la parole parce que euh, vous avez des intervenants de qualité euh, Il y a un plan Chlordécone 4 euh, les trois autres plans n'ont pas du tout fonctionné, n'ont pas du tout été appliqués. Ce que je dis euh, a été dit par l'ARS, le, 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 la, donc euh, je ne dis pas, euh, ça ne vient pas que de moi. Et le plan Chlordécone 4, en réalité, est un plan surtout de communication. Quand je parle de communication, c'est que vous aurez... Euh, beaucoup beaucoup, euh, par exemple de BD beaucoup euh, euh, de 4x3 euh, des éléments euh, euh, animés par exemple pour nous dire en gros euh, on peut euh, se dépolluer soi-même, on peut dépolluer les sols on peut s'en sortir avec le chlordécone donc ça il faut faire attention il faut faire très attention à ce qui va se passer et euh, en tout cas, pour ma part, en tant que politique, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions concernant les politiques, euh, ce qu'il faisait, ce qu'il compte faire euh, en tant que politique. Euh, moi, mon rôle, il est à la fois de euh, pas de sensibiliser le gouvernement, on n'est plus à ce niveau-là, mais il est euh, d'alerter toujours et encore le gouvernement sur la situation, et il est aussi euh, de soutenir les actions euh, positives. Euh, sur la dépollution, sur euh, l'indemnisation euh, de l'ensemble des acteurs vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de tout ça. Donc euh, peut-être que j'ai répondu à certaines questions, mais en tout cas je vous écoute avec euh, grand intérêt. Et euh, si je dois parler euh, de ma mission en tant que conseil un temps, fut un temps, euh, du collectif, bon ça a été une mission assez courte. Ce que j'ai dû arrêter au regard de, 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 de ma mission parlementaire parce qu'il y a incompatibilité. Mais en tout cas, euh, ce que je sais, c'est que euh, les avocats qui sont mobilisés sur la question, je ne sais pas s'il y a mon confrère de, de, de Paris est présent, je ne sais pas, euh, mais en tout cas, les avocats mobilisés font tout pour qu'il y ait à la fois une reconnaissance de la responsabilité de l'ensemble des protagonistes, qu'ils soient... Euh, personnes privées ou personnes morales, donc euh, État, ou personnes privées, eh celles et ceux qui ont euh, commercialisé et utilisé les produits. Et euh, ils iront jusqu'au bout. Donc, il y a aujourd'hui un dossier qui est en appel vis-à-vis euh, -vis du non-lieu qui a été rendu par la Chambre d'instruction de, de, de Paris. Il y a un dossier qui est en cours devant le, la Cour administrative d'appel euh, également sur le, sur le plan administratif. Et euh, je pense que ce serait intéressant qu'on communique sur les décisions qui ont été rendues parce qu'elles sont euh, source de beaucoup d'enseignements, notamment sur la reconnaissance que, oui, l'État a une part de responsabilité, que ce soit sur le plan administratif. Ou sous le plan pénal. Donc euh, là aussi, il serait intéressant de communiquer sur ces éléments-là. Mais en tout cas, moi, je ferai, euh, je ferai également ce travail-là. En tout cas, merci. Alors, merci, alors, merci, monsieur, merci. Le
1: député, oui. monsieur le député, monsieur le député, ne vous avez pas tout de suite. Justement, oui. je vais rebondir tout de suite sur, sur les éléments que vous venez de mentionner. Ah. Parce que justement, vous êtes passé.
11: Oui. Je vous, je vous entends pas. Euh,
1: bah, dans la dans oui. De là, comment faire les appels, à oui. faire, euh, enfin, les appels qui vont suivre et, et le déroulé de la procédure juridique. Je, je me demandais, oui. euh, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement euh, une initiative à lancer à l'Assemblée nationale, euh, mmh. puisque quelque part, est-ce que la décision euh, que, que nous venons d'apprendre, euh, ou mmh. quelque part finalement le, 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 le pouvoir judiciaire nous indique que ce n'est pas à lui d'apporter une réponse par rapport. à un, un droit qui n'existe pas, ouais. est-ce que justement ce droit qui n'existe pas n'est pas formulé formuler à l'Assemblée
11: Alors, deux, deux, deux points de lecture. Alors, euh, sur le plan judiciaire, ce n'est pas terminé, donc euh, il y a toujours la possibilité de reconnaître judiciairement euh, certaines responsabilités et puis de procéder aux indemnisations. Donc, euh, comme je vous le disais, il y a toujours des procédures en cours, le volet pénal n'est pas terminé, et euh, le volet administratif non plus. Et donc, euh, il faut suivre ça de très près. Deuxièmement, sur le volet politique, euh, est-ce qu'on pourrait reconnaître Oui, c'est possible. C'est possible par la voie législative hein, euh, avec euh, l'allongement des délais de prescription euh, en matière d'écocide. Euh, mon, euh, mon confrère qui suit le dossier euh, à Paris euh, avait sollicité cela également. Euh, le député Olivier Serva avait euh, fait une proposition de loi, justement, pour, euh, pour, 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 pour reconnaître cela. Ça n'avait pas été euh, débattu à l'Assemblée. Donc oui, euh, c'est possible de le faire. Euh, Aujourd'hui, nous analysons cela de manière stratégique, parce que pour faire une proposition de loi et faire en sorte que cette proposition de loi soit adoptée, en tout cas discutée, il y a, euh, il y a des procédures à respecter donc, euh, les élus ultramarins se sont réunis euh, en Guyane, euh, les parlementaires se sont réunis en Guyane et euh, ont décidé de travailler euh, main dans la main sur ce dossier. Donc, euh, je ne veux pas m'avancer, mais très clairement, oui, il y aura des actions euh, politiques d'envergure qui vont se faire sur, sur cette question-là. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus, parce que ce, ce sont des éléments stratégiques aussi. Euh, on, est, on est dans la chose politique, mais sachez que oui, il y aura des actions politiques qui vont se faire. Euh, nous ne sommes pas majoritaires à l'Assemblée, néanmoins, euh, euh, néanmoins, euh, je peux vous dire, oui, qu'il y, qu y, qu y aura des choses qui vont se faire euh, sur, sur, le plan, euh, sur le plan parlementaire.
1: Alors, nous avions eu un peu plus tôt Charlotte Maviel d'Europe de, Écologie Les Verts, oui. euh, qui nous a posé clairement la question, euh, que peuvent faire les partis nationaux d'opposition pour nous aider euh, dans, cette, euh, dans cette lutte euh, et, et donc, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez le sentiment, et peut-être que vous ne pouvez, pouvez pas répondre, est-ce que vous avez le sentiment que les partis nationaux euh, d'opposition ou de la majorité euh, euh, sont impliqués euh, dans justement ben, la création de cette sorte de, de mouvement politique qui permettrait justement de, de réparer mmh. ce qui s'est passé euh, avec... Alors les partis, euh, je ne dirais pas ça.
11: Je ne dirais pas ça. Pourquoi Parce que euh, euh, si on fait la genèse euh, de l'accord de, de des cônes euh, et des autorisations euh, et des prorogations, autorisations prorogées qui ont, qui ont, qui ont été faites, eh bien, euh, tous les partis sont concernés. Euh, il y avait des gouvernements de gauche euh, qui, qui étaient concernés euh, lorsqu'il y a eu des demandes de prorogation, euh, de commercialisation du produit, par exemple. Il y a eu, euh, il y a eu après, des, 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 des politiques de droite qui étaient concernées. Pour vous dire, que est-ce que les partis nationaux euh, peuvent être associés à nous Je ne crois pas. Est-ce qu'il peut y avoir des élus, par contre, associés à notre démarche Oui, euh, et ce sont souvent des élus qui n'ont rien à voir avec les gouvernements précédents. Euh, des élus qui, euh, qui, qui ne savaient pas ce qui se passait ou qui euh, n'étaient pas en place à ce moment-là. Donc, il euh, y, y a aussi une question de génération, <rire> tout de même, euh, qu'il qui faut, euh, qui, qui faut relever parce que euh, la, question, euh, la, la question des autorisations de commercialisation du produit concerne euh, des, des gouvernements qui étaient en place avant et qui concernent des partis nationaux. Donc, euh, d'ailleurs, il euh, y a les commissions d'enquête, si on regarde la commission d'enquête de 2019, la commission de chimie, eh il y a eu euh, un certain nombre de personnes qui ont été interrogées, qui, membres du gouvernement de coche. Par exemple. Donc, euh, je ne peux pas vous dire oui. Euh, moi, quand je suis intervenu à l'Assemblée, j'ai vu le malaise euh, de, de certains. Euh, donc, euh, je ne peux pas vous dire oui, les partis nationaux euh, seront avec nous. Certains, sans doute, mais tous, non. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question.
1: Mm. Ah, ben bah écoutez, non, non, je, je vous remercie, c'était très honnête. Euh, oui. Parmi ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, profitez de l'occasion. Euh, c'est bien de pouvoir parler euh, à un député en direct, et en plus, pour le temps, dimanche après-midi, euh, <rire> euh, pour, 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 pour être disponible. C'est pas ouais. évident. C'est euh, normal. Ben... Et donc, ben, moi, ce que j'allais vous demander, en fait, vous avez déjà répondu quelque part, c'est que vous n'avez pas eu le sentiment, lorsque vous vous êtes exprimé à l'Assemblée nationale, qu'il y a eu un grand branle-bas de combat. Euh, ben, non. Dans l'Assemblée pour euh, saisir du sujet. Ben, euh, bon
11: le bas de coba non, on, on va dire que ça a plus gêné évidemment la majorité, mais en, en réalité on, on, on ne touche pas, on ne touche pas des, des, des personnes, c'est-à-dire qu'on touche, on, on touche en fait, euh, on touche pas des personnes physiques, mais on touche une personne morale qui est l'État dans la mesure où euh, CQFD, quand on dit qu'on ben, a autorisé un produit qui finalement n'a jamais dû être autorisé et qui a, conduit, euh, qui a conduit à cette catastrophe oui, il faut qu'il y ait une responsabilité c'est évident, quand on le dit mais ça, de, ça devient moins évident quand il s'agit euh, d'indemniser par exemple les marais-pêcheurs, quand il s'agit d'étendre les indemnisations euh, euh, con, con, concernant les personnes touchées euh, dans, dans, dans leur chair, sur d'autres maladies, là, ça devient moins évident. Après, euh, ben, vraiment, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est oui, c'est vrai, il a raison, mais euh, bon, euh, 92 millions sur 7 ans, euh, Martinique Guadeloupe, euh, la majorité dit c'est beaucoup euh, aujourd'hui le ministre des Outre-mer qui est en Martinique euh, dit euh, nous on agit nous on est sur le terrain, on fait, on fait voilà euh, je l'ai entendu dire aujourd'hui qu'il faudrait voir la situation des marais pêcheurs que le système mis en place pour qu'il soit indemnisé est trop compliqué Mais tant mieux, s'il le voit maintenant tant mieux donc euh, ça, ça veut dire aussi que euh, bien, le, le fait d'interpeller le gouvernement, ça sert. Le, le, le fait de bouger euh, et, et de ne pas s'arrêter là, bien, ça sert aussi. Voilà. En tout cas, on ne va pas s'arrêter là. Et euh, vraiment, ce que vous faites, c'est euh, très bien d'utiliser euh, les, les moyens de communication pour pouvoir informer euh, tout un chacun. C'est très bien et il faut coupler euh, à, la fois si, 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 euh, si, à la fois cela, mais aussi euh, avoir une, une méthodologie comme ce que j'ai entendu précédemment euh, 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 des passionnés avec des chiffres euh, avec euh, des éléments euh, scientifiques mais euh, on aura une autre difficulté, ce sera la, euh, la comparaison euh, des, des données scientifiques parce que euh, de l'autre côté, notamment sur le plan Chlordécone 4, il faut savoir qu'il y a un staff très complet de scientifiques, euh, de personnes ressources sur le, sur le dossier.
1: Et, et, et ces scientifiques, en fait, ils, ils sont choisis, euh, peut-être pour couper court euh, à, à des théories, euh, ces scientifiques sont choisis pour leurs compétences ou de, Oui, les oui, par de, contre, de, oui. De, de, de... Ah oui. Ah oui. d'accord, ok. Ah oui,
11: par contre, ce sont des gens très compétents, ce sont des gens très compétents. Par contre, oui. Là, là. là par contre, je, je, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Et Non, non, ce sont des gens très compétents, très compétents, reconnus, reconnus dans leur domaine. Euh, je les ai vus notamment dans la, dans la présentation du Plan Chlordécone 4. Il euh, y, y a une association... Euh, je vous oublie le nom, qui, qui, qui est là pour l'indemnisation aussi, mais là aussi, il y a un problème. Euh, L'État euh, va désigner une association qui aura la charge de, euh, de, de faire des dossiers, de récupérer euh, des pièces pour faire des dossiers d'indemnisation. Bon, c'est particulier. Si, si, on est, si on attaque en même temps l'État en lui disant « vous êtes responsable », et que d'un autre côté, l'État dit « bon, ben nous, euh, on, va, on, on, va, on va nommer telle personne pour pouvoir faire des dossiers d'indemnisation », il est clair que dans, je ne vais pas dire dans l'imaginaire, mais dans, dans la tête des uns et des autres, c'est très compliqué, puisqu'il y, puisqu y a une défiance aujourd'hui de tout ce que fait l'État vis-à-vis de, 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 de ce sujet. Donc plutôt que de mettre euh, 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 sur la table tout le monde en disant, bah écoutez, faisons ensemble. Aujourd'hui, on a, par exemple, la semaine prochaine, je crois que c'est jeudi prochain, oui, c'est jeudi prochain, il y a une présentation du plan Chlordécone 4, mais il n'y a pas eu de, 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 de conception de ce plan avec l'ensemble des acteurs locaux.
1: J'ai une question... Il, il... Pour faire passer un, un projet de loi euh, oui. euh, sur le sujet, par exemple, à l'Assemblée nationale, il faudrait à oui. peu près combien de députés Est-ce que c'est comme ça que ça marche alors, alors, oui,
11: oui. Alors je, je, je vais donner le, euh, des termes un, un peu techniques, pardonnez-moi. Euh, les députés euh, peuvent faire des propositions de loi. Ces propositions de loi, euh, une fois qu'elles sont Accepter qu'elles ont passé un, certains filtres passent à l'ordre du jour et sont votées par les députés nous sommes 577 ce qui veut dire qu'il faut la, la, majorité, euh, la majorité des députés pour que la loi passe par contre il faut qu'elle passe aussi
1: au sénat
3: <rire> ce qui veut dire euh, allô,
1: je veux juste savoir si vous m'entendez oui je n'entends ouais. pas les réponses ah vous m'entendez la mouvement... Oui,
3: oui, exactement. on t'entendait. Monsieur le député, vous vous entendez très bien. Vous m'entendez, c'est bon Oui, vous pouvez continuer. Oui, 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 oui monsieur ah, le député, désolé. vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Désolé. Donc, je, je, je disais,
11: euh, euh, il faut pour qu'une loi passe, il faut qu'elle passe par le Parlement tout entier, c'est-à-dire des députés et des sénateurs. Si elle passe par des députés, au départ, il faut que cette loi passe par un filtre euh, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'ordre du euh, jour. Si elle arrive à l'ordre du jour, du jour elle, est, euh, elle est débattue, elle est votée. La majorité, euh, euh, c'est sur 577 députés. Il faut qu'il y ait la majorité de députés. Sachant qu'elle est votée sur le nombre de députés présents et pas sur le nombre de députés élus. Donc euh, vous faites euh, la moitié de 577 si les 577 sont présents. <rire> Ensuite une fois que ça euh, c'est passé par l'Assemblée nationale, il faut que ça passe par le Sénat. Et le Sénat, il y a 348 sénateurs. Il faut que là aussi, ça passe par le Sénat. Donc à la majorité, également des sénateurs. Et si ça passe par le Sénat, eh bien, en première lecture, le, le, la, la loi peut être votée. Ça, c'est un exemple euh, par le filtre des parlementaires. Il y a un deuxième, une deuxième possibilité. C'est un projet de loi. Vous avez parlé de projet de loi. Bien, un projet de loi, là, c'est euh, réalisé par le gouvernement. Donc, c'est porté par un ministère, porté par le gouvernement. Et euh, même principe, débattu et voté. Voté au Parlement. C'est-à-dire, voté par l'Assemblée nationale et par le Sénat, qui vont amender le texte ou pas. C'est-à-dire, faire des propositions, soit de suppression d'articles ou bien d'ajout euh, d'articles. Et c'est comme ça qu'une loi est votée. Donc vous comprenez bien que pour voter une loi, il faut du temps, et puis euh, il faut aussi l'adhésion euh, de, de, de la majorité à la fois du, euh,
1: du Sénat et de l'Assemblée nationale. – Explication démocratique on va boucler le, 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 <rire> notre space. Euh, je vous remercie beaucoup, monsieur le député. Euh, euh, mes résultats, vraiment, on a, on a pu faire le tour aujourd'hui de peu de, de, de tous les aspects, je pense, autour de, de la question euh, du chlordécone, du procès en cours, euh, des enjeux de société qui se posent très clairement, euh, des enjeux du quotidien aussi. Euh, et puis, nous avons vu parler peut-être aussi de, 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 ben de tout ce qu'on peut faire, euh, tout ce qu'on peut peut-être trouver, les pistes qui peuvent exister, euh, ben de point de vue politique, de point de vue technique. Euh, nous avons fait le tour de l'existant aussi, ben des plans existants en ce moment, des problématiques euh, concrètes euh, auxquelles nous faisons face. Euh, bon, maintenant, j'espère que, que, que tous ceux qui ont pu participer et tous ceux qui ont entendu ce, ce space euh, ben, auront euh, eu des éléments euh, soit rassurants, soit qui vont peut-être les aider à, à, à se mobiliser. Euh, et en fait, effectivement, je pense qu'il est évident qu'il ne faut pas arrêter la mobilisation. Et nous nous organisions hein, tout simplement sur nos territoires en Martinique. En position à notre propre devenir. Voilà, je te passe le, le, le micro euh, Clément, et puis je pense que peut-être notre présidente voudra euh, dire une conclusion.
3: Merci Zaka. Bah, Myriam, si jamais tu, tu veux nous dire un mot à la fin, n'hésite pas à demander à monter. Je ne sais pas si tu es dans une. Dans une position euh, auditive euh, un petit peu plus euh, favorable. Euh, écoutez, merci à toutes et à tous pour votre présence pendant un peu, pour votre présence un peu plus pendant un peu plus de deux heures euh, aujourd'hui avec nous. Euh, nous avons euh, à la fabrique des coloniales euh, l'ambition de continuer ces spaces euh, assez régulièrement, euh, certainement le dimanche, mais pas mais pas uniquement. On aura un programme euh, avec de nombreux intervenants sur toutes ces questions des coloniales tout au long du premier semestre qu'on vous fera parvenir via nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, bien évidemment. Euh, merci à nos, nos deux euh, intervenants principaux qui ont dû partir, donc Malcolm Fre Ferdinand et Christophe Legevac, euh, qui nous ont, nous ont donc parlé des multiples aspects à la fois judiciaires, philosophiques, sociopolitiques. Euh, merci à Giovanni William, donc monsieur le député, d'être intervenu euh, sur cette fin. Merci à Cora Bernabé de nous avoir... Euh, donner des informations euh, vraiment techniques euh, sur tout ce qui est euh, agricole. Et, et merci à ZIST euh, de nous accompagner euh, et à ZAKA euh, sur, euh, sur ces spaces. Et enfin, merci bien évidemment euh, à vous toutes et à vous tous pour votre présence, pour vos questions, pour vos interventions. Et pour euh, votre fidélité, nous nous retrouvons euh, très bientôt euh, sur Twitter euh, pour pour un nouveau space. Et, et je souhaite euh, à tout le monde un très, une très bonne fin de soirée, très bonne fin d'après-midi, selon que vous soyez, dans l'Hexagone ou euh, aux Antilles Guyane. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée, au revoir.
6: Les spaces de la Fabrique des Coloniales sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions des coloniales brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.